0: Moin Moin und Hallo! Hier werden gleich knallharte Fußballfakten geteilt. Vorher gibt es aber noch ein Wort zum heutigen Sponsor, der passender nicht sein könnte. Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Athletic Greens. Und genauso wie Fußball eine wunderbare Methode ist, um euch gesund und fit zu halten, so kann Athletic Greens und AG1 eure tägliche Nährstoffversorgung unterstützen. Natürlich habe ich das Ganze für euch ausprobiert und bin nach dem täglichen Konsum wirklich überzeugt. Gerade weil ich kein Kaffeetrinker bin, ich weiß, schwer zu glauben, ist AG1 eine wunderbare Möglichkeit für mich gewesen, morgens hochzukommen. Die Inhaltsstoffe Folat, Niacin, Pantothensäure und die Vitamine B2, B12 und B6 sind nämlich echte Muntermacher. Wenn ihr jetzt auch in den Genuss kommen wollt, geht das kinderleicht. Athletic Greens ist nämlich im Abo-Modell erhältlich und wird euch monatlich frei Haus geliefert, wobei ihr den Lieferrhythmus aber auch beliebig anpassen könnt. Zum Testen könnt ihr AG1 aber auch einmalig bestellen, kein Problem. Eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt es auch noch, ihr seid also definitiv auf der sicheren Seite. Im Moment gibt es auch noch eine Aktion exklusiv für euch Bundesliga-HörerInnen. Auf athleticgreens.com slash Bundesliga erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travelpacks zu eurem AG1-Abo dazu. Nochmal zum Mitschreiben, athleticgreens.com slash Bundesliga. So, jetzt seid ihr bestens mit Infos versorgt. Viel Spaß mit der Bundesliga, präsentiert von Athletic Greens.
1: Hi, mein Name ist Nils Bomhoff und jetzt gibt es Bundesliga. Das ist natürlich Quatsch, mein Name ist Etchenga D und willkommen zur besten, weil auch einzigen Fußballsendung und Show der Welt. Heute mit einem fantastischen Gast. Chris ist da von Ehemals Onefootball und jetzt ja. Calcio Berlin. Genau. Halt Berlin. Du erklärst uns gleich, was ist, warte noch ganz kurz, weil ja. ich muss noch den Rest vorstellen. Du ja. sagst uns gleich, was äh, das genau ist. Tobias Escher. Hallo. Und wir erwarten gleich noch, der direkt vom Flugplatz, vom Privatjet, <lacht> er, rennt, er ist in der Limousine unterwegs nach Hause und wird dann zugeschaltet. Nico Beckspin im Laufe der Sendung auch noch dazu. Und gute Besserung natürlich an Nils Bohm auf der zu Hause sitzt, krank ist und hoffentlich jetzt zuguckt und hofft, dass wir ein bisschen über den HSV sprechen, was nicht passieren wird. Ähm, Schade eigentlich. Nein, wahrscheinlich irgendwie schafft der HSV ist trotzdem immer in diese Sendung, obwohl wir mittlerweile sogar extra eine Sendung namens Bundesliga ins Leben gerufen haben, damit es nicht mehr passieren kann. Trotzdem wird es immer wieder Thema. Ähm, aber auch zu Recht, weil die zweite Liga natürlich... Ich weiß auch ganz genau, Ausgaben. wo ich den HSV ins Rennen bringe, aber dazu später. Okay, da bin ich gespannt. Ja. Aber jetzt bin ich auch gespannt erstmal auf deine Erklärung, weil One Football kennt man, ja. Calcio Berlin ist das
2: neue Ding. Kaltschub Berlin kennt man hoffentlich spätestens jetzt. Ja. Ähm, ja, wir haben uns zu dritt von One Football, also die, die vor der Kamera bei One Football waren, haben sich selbstständig gemacht, haben ein eigenes Projekt gegründet und wir machen ähnliche Sachen wie vor bei One Football, Fußball-Content auf YouTube, auf Twitch mittlerweile auch. Das ist anders äh, als bei One Football. Ähm, ja, aber machen das jetzt auf eigene Faust. Ich habe bei dem,
1: also beim ersten, also bei One Football, natürlich hab, habt ihr nie Angst gehabt, dass man da euch mit Football
2: assoziiert? Doch wurden wir auch sehr, sehr häufig. Ähm, auch das. Deswegen haben wir uns natürlich. Äh, okay,
1: aber bei Kaltshow Berlin habt
2: ihr nicht Angst, dass man euch mit Berlin assoziiert? Nee, du warst gerade der Erste, der diese Assoziation hat. Also weiß ich nicht. Zumindest habe ich noch keinen Kommentar gesehen so von wegen, oh, wir das ein und Union Channel oder so. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass sie wissen, wer das macht, weil die wissen dann auch, dass wir definitiv nicht nur über Hertha und Union sprechen, mhm. sondern über alles Mögliche. Ähm, deswegen, nee, bisher okay, noch nicht, okay. also. Na gut, aber
1: ich sag mal, ihr müsst raus aus dieser, ihr müsst raus aus dieser Bubble. Ihr müsst raus aus der Berlin-Bubble. Ihr müsst raus aus der Berlin-Bubble. Die Leute die kennen euch schon. Die wissen, das ist, die habt ihr. Da könnt ihr machen, was ihr wollt, ist egal. Aber ihr müsst die anderen kriegen. Ihr müsst Leute wie Tobias Escher kriegen. Ja. Und, und den kriegst du mit Berlin nicht.
2: Ja, deswegen bin ich ja aber auch heute
1: hier. Ja. Nur ein bisschen abzufischen von um euch. und Tobi zu überzeugen, ist sehr kritisch, so. aber es ist machbar.
3: Schaut wir mal gerne, gerne rein bei euch auf dem Kanal. Aber das erfolgreichste Video von euch bisher ist ja auch ein Video über Hertha. Gewesen. Das
2: stimmt tatsächlich, das stimmt. <lacht> äh, ein sehr kritisches, aber äh, ähm,
1: ja. W wird auch heute natürlich ein heißes Thema sein. Ähm, vor allen Dingen auch Felix Magath, muss man sagen. Mhm. Äh, auf vieler Art äh, heute Gesprächsthema bei uns. Aber dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach direkt auch an mit der Hertha und dem Abstiegskampf. Denn ähm, da kann man ja, ehrlich gesagt, aus Berliner Sicht dieses Mal was Positives sagen, wenn man so möchte. Vielleicht nichts Glanzvolles, aber zumindest Positives. Denn ich würde behaupten,
2: die Hertha ist durch. Wie seht ihr das nach diesem Spieltag? Wahrscheinlich schon, tatsächlich. Ähm, irgendwie haben sie sich so durchgewürgt. Und ich würde jetzt nicht sagen, oh Felix Magath hat es jetzt in den letzten Wochen allen gezeigt. Hm. Aber wie du schon im Vorgespräch gesagt hast, er hat das erreicht, was er erreichen sollte und das ist der direkte Nicht-Abstiegsplatz und da ist er aktuell, sie haben ein bisschen Puffer auf Stuttgart und wenn man wenn wir uns jetzt das Restprogramm von beiden Mannschaften angucken, beide, also gerade Stuttgart hat ein extrem schweres Restprogramm ne? Bayern nächste Woche und dann Köln müsste das am letzten Spieltag sein ähm, da hat es Hertha schon mal etwas einfacher Sie sind noch nicht komplett durch, aber ich glaube nicht, dass die sich das noch nehmen lassen
3: ja, noch gegen Mainz und Dortmund. Ja, sie waren ja eigentlich schon durch am Wochenende, nicht? Sie haben ja geführt bis zur kurz vor Schluss mit ja. 1 zu 0, haben ähm, ja. früh das Führungstor gemacht nach einer Standardsituation, haben danach sich hinten reingestellt und Bielefeld gesagt, macht ihr mal und Bielefeld fiel nicht viel ein. Dann gab es ja kurz vor Schluss diese äh, wahnwitzige Szene, wo, wie heißt der Junge von... Ähm, Hertha, der dann durch war und den Ball rübergeschoben hat zu Mittelstädt. Ach so, ja, ja. Und Mittelstädt hat ihn wieder zurückgeschoben. ich nicht nachgucken. Ach, ja, ja, der War sein Bundesliga-Debüt. Ja, ja. Wollschläger, glaube ich, oder ja, ja, irgendwie ja, ja. sowas ähm, Genau, Wollschläger. Schiebt den Ball links rüber. Mittelstädt muss ihn nur noch reinmachen. Mittelstädt will ihn wieder rüber schieben. Also nimm du ihn, hab ihn sicher, so mäßig. Und das dann eine Minute später dann das 1-1. Weißt du, was mein erster der Gedanke der Klasse war? Halt nicht. Mein
1: erster Gedanke, als ich dieses, diese vergebene Chance gesehen habe war, die spielen zu viel FIFA. <lacht> Das war so ein klassisches Ding, was du bei FIFA machst, ja. wo du äh, dich vorkombinierst vor das Tor und willst einfach super schön machen, um den Gegner ein bisschen <lacht> zu demütigen. Dann nochmal zurück, anstatt ja. einfach ihn rein äh, reinmachen, wäre zu einfach. Hm. Ähm, aber da hat dann, ähm, ich glaube, wer was Platten hat oder so, hat
3: er nicht mehr
2: mitgemacht. Nee, Mittelstädt. Mittelstädt. Mittelstädt, Mittelstädt ja, glaube, ja. Hat, ja. Aber bei dem bei dem jungen Typen. Ähm
3: ja, Wollschläger will ich da gar nicht so weil hätte mal raufschießen können.
2: Also der Gedanke war ja gut, die Ausführung ja. war halt nur ja. Grütze. So, ja. also weil eigentlich haben sie ja alles richtig gemacht, weil wenn er den wenn er den draufbolz unternehmen schießt, dann sagt Mittelstedt auch so sag mal äh, hä? Ähm, das war halt einfach, das war halt zu kompliziert gedacht wahrscheinlich und dann eine Ausführung auch noch schlecht. Also. Es
1: wirkt halt so ein bisschen, als ob keiner sich, also die Verantwortung
2: übernehmen will für diesen Schuss, so ein aber das, äh, ist ja, aber das ist das Typische bei, bei, bei ähm, abstiegsgefährdeten Vereinen, ne? diese ja. Unsicherheit. Und wenn du dann einmal in dem Strudel bist und dann nicht diese Selbstsicherheit, dieses Selbstbewusstsein hast, und das zeigt sich dann natürlich auch vom Tor, das kennt jeder äh, Abstiegskandidat. Und ja. Aber am Ende war es dann in
1: Anführungsstrichen nur 1-1. Wir können ja vielleicht mal die Tabelle uns kurz ansehen, damit ihr hier auch seht, wovon wir überhaupt sprechen, warum das auch so tragisch eigentlich ist für Hertha, dass sie da in der letzten Minute noch das Tor gefangen haben, weil sonst wären sie nämlich wirklich durch.
3: Und sonst wären sie durch gewesen angesichts ja. der anderen Ergebnisse. Sie also waren halt schon, ein, äh, den Klassenhalt, der war schon eingebucht dann mit genug Vorsprung. Das wären dann äh, sie sieben, nee. Haben wir die Tabelle da, liebe Regie?
2: müssten Sech ja, äh. sechs den Punkte
3: Sechs Punkte auf Stuttgart. Ah, okay, ich muss sie euch liefern.
1: Tut mir leid. Äh, okay. Ähm, ja, also wir sehen, jetzt hat die Hertha äh, vier Punkte Abstand auf, Abstand auf äh, den VfB Stuttgart und hätte so natürlich ähm, 35 Punkte, also zwei Punkte mehr. Ja, hier sehen wir es jetzt. Also hier zwei verschenkte Punkte in der letzten Minute, 35 Punkte bei noch zwei ausbleibenden Spielen. Ähm, das hätte Vermutlich. Also wäre natürlich
3: rechnerisch auch noch nicht durch. Oder? Ja, gerade
2: mit der mit der, mit der, Tor, mit der Turbulanz. katastrophalen Torbilanz von Hertha. Man ähm, muss ja sagen,
3: dass Stuttgart ja auch noch hinten lag bis zwei Sekunden vor Abpfiff ja. Und ähm, das war dann die Situation. Aber jetzt nochmal auf das Spiel kurz einzugehen, weil es war wirklich so, halt Hertha hat am Anfang wieder ordentlich Dampf gemacht, sind dann in Führung gegangen und danach haben sie sich nur noch aufs Zerstören ein, äh, eingestellt was vollkommen legitim ist, aber dann gab es auch sehr wenige Strafraumszenen dann in dem Spiel, auch weil Bielefeld da vorne wirklich, wirklich gar nichts angeboten hat. Also kein Mittelfeld, keine Präsenz, kein gar nichts, viele lange Bälle, aber sie hatten ja nicht mal einen Stürmer auf dem Rasen, haben vorne mit Inche und mit ähm, Wimmer gespielt, die diese langen Bälle überhaupt nicht verarbeiten konnten. Castro dann immer als Hilfsstürmer, der ist auch nicht der der Hühne. In der zweiten Halbzeit lief das dann etwas besser und man, sie haben sich über in, in, in den Kampf ins Spiel dann reingefunden und dann auch nach den Wechseln ging es besser, aber auch da nicht übermäßig kreativ, aber Hertha hat dann eben im Spiel relativ wenig gemacht gegen den Gegner, der nichts ähm, zustande bekommen hat und auch Räume angeboten hat. Da war es dann so fast schon ja folgenrichtig, dass wenn man dann so eine Chance wie die von halt ja. Mittelstädter nicht reinmacht, dann noch das 1-1 kassiert.
1: Wir haben jetzt aus ähm, Sicht von Hertha hauptsächlich argumentiert, aber was bedeutet denn dieser Punkt für Bielefeld? Die haben das gefeiert, natürlich am Ende 91. Minute, wenn er noch einen Punkt holst, erstmal die Euphorie. Die haben das gefeiert fast wie die Meisterschaft, ähm, aber auch hier mit Blick auf die Tabelle sieht man, eigentlich wart es nur noch Minimalchancen für die äh, für die Relegation, die da was da so abgefeiert wird. Mit 27 Punkten, klar, sind noch zwei Spiele. Theoretisch kannst du sogar noch den ähm, direkten Klassenerhalt schaffen, in der Theorie, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die Konstellationen jetzt genau sind, ob die das auch, das auch zulassen klar. würden. Aber ja es klar, sie müssten halt gehen. einfach
3: beide Spiele gewinnen und Hertha müsste beide verlieren, aber es ist und nicht Stuttgart ganz so wahrscheinlich. Auch. Ja, und Stuttgart dürfte halt weniger Punkte machen. Sie haben halt das Spiel gegen Bochum jetzt. Das ja. Und Bochum so ist, hat den Klassen halt Klar die haben die Klassen halt klar, klar gemacht, haben auch gefeiert, werden jetzt auch wahrscheinlich feiern, ob sie auf Ibiza feiern oder auf Mallorca, das ist mir nicht, da ich keine Informationen drüber. Na, aber sie werden.
2: Wettbewerbsverzerrung sein. in meinen Augen.
3: Man <lacht> weiß es nicht. Vielleicht wollen sie dann auch, ich glaube, es ist findet in Bochum statt, vielleicht dann ja. auch letztes Heimspiel Bochum, dass die auch nochmal richtig Bock haben, mit ihrem Publikum das zu feiern und dann nochmal richtig Gas geben. Aber das Ding müssen sie gewinnen, weil am letzten Spieltag heißt es dann gegen Leipzig, glaube ich. Und für die geht's ja auch noch um was. Also jetzt, sie haben noch eine gute Chance, weil ich finde es ein bisschen einfacher als das, was Stuttgart zu machen hat, mit Bayern und dann letztes Spieltag Köln. Aber ja. mega einfach ist auch nicht.
2: Aber ich habe vorhin mal drüber geguckt, Leipzig könnte tatsächlich am letzten Spieltag schon safe Dritter sein, je nachdem wie die anderen Ergebnisse laufen. Also wenn das tatsächlich so kommt und die sich dann da am letzten Spieltag zurücklegen und Stuttgart irgendwie keine Punkte mehr holt in den nächsten zwei Spielen.
3: Und dann Leipzig zwei Finals, dann hätte in der Woche danach...
2: Genau, die schonen vielleicht ja. auch mal den halben, den den halben hätte Kader. Hätte ja, ja,
3: viel, viele
1: When and Ifs. Aber ja, es ist bleibt auf jeden Fall spannend im Abstiegskampf. Abschick, so viel kann man schon mal sagen. Für Bielefeld war dieser Punktgewinn auf jeden Fall auch, glaube ich, moralisch wichtig, dass du da nochmal ja. äh, gegen die Hertha was holst. Für die Hertha ein bisschen ärgerlich, muss man sagen, weil du halt immer noch nicht das äh, Kapitel Abstieg schließen kannst und so der Druck bleibt, aber es sieht gut aus für die Herder, würde
2: ich sagen. Ja, Also ein
1: Unentschieden sollte drin sein. Ja,
2: mit den restlichen Konstellationen, also Dortmund, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gefühlt kann man in Dortmund auch mal äh, überraschend Punkte mitnehmen. Das haben wir jetzt auch, hat ja auch Bochum jetzt eindrucksvoll bewiesen. Ja. Ähm, aber ich glaube, der, der die der Ball liegt bei Stuttgart und das ist ein sehr sehr schwerer Ball weil wie gesagt Bayern und dann Köln klar bei den Bayern sprechen wir ja noch drüber ähm, wie die jetzt den Wettbewerb noch beeinflussen könnten durch durch Fehlleistung. aber gerade nach der Niederlage gegen Mainz glaube ich dass sie sich da keine Blöße geben wollen ähm, und dann halt Köln war am letzten Spieltag ne mhm. für die geht's halt noch da ist alles so eng im, ja. im, ums europäische Geschäft die werden sich überhaupt nicht zurücklehnen also
1: diese Bayern-Geschichte ist halt insofern interessant, als dass das jetzt so in der Öffentlichkeit natürlich gelandet ist, was ja klar war, dass man fast schon denken könnte, es muss eine Reaktion erfolgen oder es wird zumindest eine Reaktion erwartet, um dieses Thema ein bisschen zu beruhigen, weil wenn die jetzt irgendwie wieder 5-0 verlieren oder so, dann könnte könnte das wirklich laut werden was jetzt schon so langsam sich an, andeutet. Ja. Also da bin ich mal gespannt, ob das eher ein Vorteil ist, dass die jetzt Party machen und schon einen Haken an die Saison gemacht haben oder ob das Ganze jetzt, ob jetzt noch mal, noch mal sozusagen von denen erwartet wird, sich noch mal aufzurappeln.
3: Es ist sehr, sehr schlau von Magath. Also Magath hat sich ja wirklich im Spiel nach dem Spiel hingestellt, äh, auf vor sky mikrofon hat halt die Bayern kritisiert, dass sie jetzt halt abgeschenkt haben gegen gegen Mainz. Er kann noch keine einzige Szene gesehen haben von dem Spiel, die ja. gab's noch nirgendwo <lacht> zu sehen. Also der hat das direkt einfach aus dem Ergebnis herausgemacht und hat dann direkt natürlich so ein bisschen die Bayern an der Ehre gekitzelt, also nach dem Motto, ja, die gehen lieber feiern und äh, damit sie nächste Woche halt dann ihre Leistung bringen. Das ist ja. schon nicht ganz unclever von Magat gemacht. Ja, aber es ist natürlich auch, wie gesagt, er hatte keine Minute von dem Spiel gesehen. Und äh, Nagelsmann war ja dementsprechend nachher so ein bisschen sauer so, er soll erstmal mal das Spiel angucken und dann bitte anrufen, bevor er halt Aber würde er dann da wirklich reicht. zu einem
1: anderen Ergebnis
3: kommen? Nein, würde er nicht, aber es ist halt schon Es war ja reine Taktik von ihm, seien wir mal ehrlich. Ja. Auch, die, auch unter Bagard haben sie Bayern, als sie Meister geworden sind, nicht jedes Spiel gewonnen. Ich erinnere mich an 3-3 gegen Dortmund damals, am letzten Spieltag. So, also ja, schon, wobei
1: ein 3-3 gegen Dortmund ist nochmal was anderes als, als
2: eine Fahrt Ja, aber das war, eine andere, das ist, das
3: war ich, ein anderes Dortmund, das äh, war ein anderes Spiel. Damals. Sky hat das
2: Spiel lustigerweise, habe ich zufällig gesehen, äh, gezeigt neulich, äh, so als als bundesliga Classic ähm, das war eine andere Dortmunder Mann. Ja, da okay, auf dem ja, Feld stand, also da war wurde über Steven Pina als äh, Top-9 gegangen für die kommende Saison <lacht> alles, gesprochen.
1: Alles d'accord, aber <lacht> ich finde halt trotzdem irgendwie ein, kurz, ein Kurzurlaub auf Ibiza mitten in der laufenden Bundesliga-Saison hat schon... Auf jeden Fall ein Geschmäckle.
2: Also wenn wir das Bayern-Thema jetzt aufmachen wollen, gerne, weil es wird ja jetzt sehr, sehr viel drüber gesprochen, äh, über, über, über Wettbewerbsverzerrung, über äh, was ist bei den Bayern los. Und ich finde das maßlos überzogen, ehrlich gesagt, alles. Ähm, weil... Die sind letzte letzte Woche Meister geworden. Wir sprechen die ganze Saison darüber, dass die Bayern nicht so dominant sind, wie man das von Bayern erwartet, international. Gegen Villareal rausgeflogen. Oh, was ist da los bei den Bayern? Und dann sind wir überrascht, dass sie nach einer festgezurrten Meisterschaft gegen Mainz verlieren, die wirklich ja ein up and down eine up and down Saison spielen aber wirklich guten Fußball zeigen können das hier gezeigt haben die Bayern nicht mit 100 bei der Sache sind das muss man natürlich kritisieren und hinterfragen aber haben sie den Wettbewerb hier verzerrt nein auf gar keinen Fall weil für Mainz ging es auch um nichts mehr lass uns erstmal nächste Woche abwarten weil da geht es dann für den Gegner noch um etwas und dieser Ibiza Urlaub stand schon vor dem Spiel fest muss man den dann absagen kann man drüber streiten so als als erziehungsmaßnahme aber es ist ja nicht so, dass die Bayern jetzt hier, ich meine, das war die fünfte Niederlage die Saison, nicht die erste, aber es wird so getan, als wäre es jetzt ähm, die, der große Skandal und ich sehe einfach den Skandal nicht, ehrlich gesagt. Warst du schon mal auf Ibiza? Tatsächlich nicht, nee. Ich auch nicht. <lacht>
1: ähm, ja, finde ich absolut valide, was du sagst, aber man ist natürlich trotzdem auch bei den Bayern lang genug dabei, um zu wissen, dass sowas dann Mediale Wellenschläge. Also du du machst einfach ein, meiner Meinung nach machst du unnötigerweise ein Fass auf. Aber du hast natürlich recht, bei Mainz ging es jetzt auch nicht mehr um so viel. Ähm, deshalb ist es eben so spannend, was das eben fürs Stuttgart-Spiel bedeutet. Ne? Also genau. deshalb, äh, da, wenn sie sich jetzt da in einer ähnlichen Verfassung präsentieren, werden diese Rufe sicherlich noch lauter. Aber wenn. Ja, ich weiß nicht. Ich habe eher das Gefühl, es ist ein Nachteil für Stuttgart, ehrlich gesagt. Es ist so ein bisschen wie so eine... Ja, klar. Also die Bayern sind immer nach einer Niederlage immer so dieser ähm, ja dieser gefährliche Gegner, weil zwei Niederlagen in Folge hört man halt selten bei den Bayern.
3: Ja, ja. und wie gesagt, das ist ja jetzt eine Felix Baggert hat das ja nicht gemacht, weil ihm irgendwas im Wettbewerb liebt, sondern einfach als Motivationsmaßnahme für die Bayern, sagen wir, wie ja. es ist, dass er von außen nochmal kitzelt richtig schön und die richtig schön bei der Ehre packt ja. und ich denke, dass, das, dass ihm das gelungen sein dürfte, wenn man sich die Kommentare von Nagelsmann, der da sehr leicht angesäuert <lacht> reagiert hat darauf, hat er das, glaube ich, ganz gut hinbekommen, also das ist halt ein alter Fuchs, der Magger, muss man ihm äh, zugestehen.
2: Absolut, der weiß ganz genau, was er damit erreicht, weil er ja auch ähm, Sevener Straße und alles drumherum kennt, äh, wie wenig andere. Aber wie gesagt, nochmal, ich glaube, das kann schon mal passieren und das kann auch den Bayern passieren. Ich meine, die Bayern haben ja haben noch gegen Bochum verloren dieses Jahr, oder nicht? Also ja, und da ja, ging es um noch um was. Na klar, aber es geht ja nicht jetzt
1: darum, dass sie verloren haben, sondern dass sie halt. Äh einen Ibiza Urlaub direkt gemacht haben. Ich glaube, dass also wenn es jetzt nur eine Niederlage gewesen wäre, hätte man gesagt, ja, ja gut, da fehlt ist so ein bisschen Luft. Ich glaube, es geht ja. eher so um dieses ähm, scheißegal-Party, so ne das. Das, die Attitüde, die da so ein bisschen ja. mitschwingt, ist, glaube ich, das, was was einem Angst war. Und insofern finde ich es zwar taktisch klug von Margat, aber auch richtig, da mal hinzuweisen, drauf und sagen, hey Leute, für euch ist die Saison zwar schon gelaufen und äh, Party Party, äh, Sunshine auf Ibiza, aber für manche Vereine geht's hier noch ums nackte Überleben. Also äh, wir sind alle Teil dieses Spielbetriebs. Bitte nehmt die Sache ernst. That being said, hoffe ich, dass die Eintracht heute mit einer c
3: 11 auftritt. Ich fand's, ich fand's ganz lustig, was Philipp Köster dazu gesagt hat. Ich prügel ja gerne auch auf die Bayern ein, aber eine Sauftour nach Ibiza wie ein stinknormaler Kegelclub ist doch wenigstens mal eine menschliche Regung.
1: <lacht> ja, 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 ja. hat ja, er recht, ist. aber macht das doch nach
2: der Saison.
3: Ja, gut. Zeig doch, das die, mensch
2: ich zeig doch die menschliche Regung nach der, <lacht> nach der Saison. Das finde ich auch das find ich ein äh, wichtiges Argument. Warum muss das mitten noch in den letzten oder zwischen den letzten Spieltagen sein. Gleichzeitig kann man aber auch darüber reden, äh, warum man nicht Dortmund kritisiert, weil die scheinen sich auch gehen zu lassen zum Ende der Saison. Ja, bei Dortmund, Und die können auch noch eingreifen. Bei ah, Dortmund ist, ist man sich nicht sicher, ob die sich
1: gehen ja. lassen oder ob die einfach nicht besser können. Ja, fair. Und ich meine, wir haben, da können wir mal, das ist jetzt wieder eine Überleitung, wir entfernen uns langsam vom Abstiegsthema, aber bei dem Spiel Dortmund gegen Bochum, was ein sensationelles Spiel war, ja. ähm, muss man sagen, hätte Dortmund auch locker gewinnen können. Ja. Also, ne, das ist einfach Dortmund doing Dortmund mhm. things, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, wollen wir schon zu
2: Dortmund switchen, ich hatte noch einen Gedanken zu den Bayern, Ja, ja mach das Bayern. gerne hau raus. Ich glaube, ich muss dann
3: aus Stuttgart gleich noch mal kurz würdigen. Ja. Gerne. Ich ja.
2: glaube, dass bei den Bayern wirklich gerade intern was nicht so rund läuft äh, und das nur bedingt, was jetzt mit der ähm, eingesagten Meisterschaft zu tun hat, dass die Leistung nicht so gut ist. Ich glaube, da ist wirklich gerade intern man hört auch so ein paar Gerüchte, können wir nicht beeinflussen oder können wir nicht einschätzen so richtig, weil wir nicht dabei sind. Aber ähm, wenn wir uns einfach mal nur die Fakten angucken, wer da aktuell nicht verlängert hat, nicht verlängern will, obwohl die Bayern da finanziell bei Süle ja angeblich mitgegangen sind. Napi soll ein gutes Angebot haben, der ziert sich auch noch ein bisschen. Man hört immer wieder irgendwie ähm, so Themen drumherum. Ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, wer dran schuld ist, ob es Nagelsmann ist, ob es Salihamidzic ist. Wo bleiben denn die Transfers für die kommende Saison, über die schon seit Ewigkeiten gesprochen wird? Masraui zum Beispiel ist immer noch nicht safe, obwohl der Ablösefrei wird, wenn man. Also wo hakt es aktuell dran? Ich glaube, dass da mehr im Argen ist als ähm, ja nur dieses. Dieser, dieser Leistungseinbruch jetzt nach der Meisterschaft. Ich glaube, das ist ein, ein größeres Problem. Sonst wäre man auch nicht gegen Villarreal über zwei Spiele ausgeschieden, weil eigentlich musst du da weiterkommen.
3: Perlgesmann hat das ja auch selbst zugegeben nach dem Spiel. Er hat ja gesagt, hm. er weiß, was wo das Problem liegt. Er weiß, das ist eine Niederlage zu viel dieser Sorte Niederlagen diese Saison gewesen. Aber er wird das jetzt nicht öffentlich ansprechen, sondern intern. Was könnte er gemeint haben?
2: Also irgendwas muss da in der im Kader, in der Kabine irgendwie ganz, ja, unrund laufen. Ähm, vielleicht spielt da auch irgendwie, keine Ahnung, Lewandowski und seine Zukunft eine Rolle, dass da, keine Ahnung, vielleicht gibt's Grüppchenbildung. Man weiß es nicht. Das ist halt schwierig Aber ich meine
1: der Kader in der Form existiert doch schon sehr lange. Die haben ja auch schon viele Erfolge. so in, Also da ist ja jetzt nicht ein kompletter Umbruch stattgefunden, wo man sagen kann, ja, diese Hierarchie passt nicht mehr, sondern das sind doch eigentlich immer noch wenn ich mir da angucke, wer da in der Startelf steht mit Kimmich, Müller, Lewandowski und so, Goretzka, das sind doch alles, die kennen sich
2: doch seit... Da ist, Vielleicht ist das das Problem.
3: Andererseits hast du auch dann wieder keinen richtigen Rechtsverteidiger gehabt, weil du wieder Pavard spielen musstest, weil du eben da in diesem Kader einfach eine Lücke hast auf dieser Position. Äh, Sabitzer, der von Anfang an spielt, wieder mal kein gutes Spiel gemacht hat, wie eigentlich immer. Cipomuttingen ist 33, ist der Ersatz. Was machst du denn wirklich, wenn Lewandowski weg ist? Dann hast du da nämlich niemanden mehr vorne, weil du halt eben einen viel zu dünnen Kader hast. Das haben wir auch schon öfter gesagt. Der Kader gibt ja nicht viel mehr und gibt auch nicht viel taktische Möglichkeiten für Nagelsmann her, ja, außer halt die erste Elf spielen zu lassen. Ähm, da musst du dann halt nachher dann einwechseln. Stanisitz, Nianzu Nian Su und Widovic, ähm, weil du halt dann nicht viel mehr Möglichkeiten hast. Also ja, wir
1: müssen jetzt auch nicht unbedingt Mitleid mit den Bayern. Nein, nicht Mitleid mit, mit den Bayern. Bayern. Sind, ja, ja, aber du
3: musst also. ja, nein, das ist klar, aber du musst ja, Bayern haben ja andere, das muss man immer dazu sagen als Disclaimer, Bayern haben eine andere Sichtweise auf Erfolg als ein anderer Verein. Wie denn? Jedes Spiel muss gewonnen werden.
2: So. Und jeder Titel muss gewonnen jeder, jeder muss, werden. Jeder
3: Titel muss gewonnen werden. Wenn du als Eintracht gegen gegen Dortmund oder Bayern verlierst, dann ärgerst du dich doch. Aber dann sagst du doch nicht, okay, jetzt müssen wir hier alles hinterfragen, ja, was die im Karl verkaufen. Bei Bayern bei, ist da was anderes.
1: Ja, aber die, also, du hast das jetzt so ein bisschen komisch formuliert. Ich meine, die haben Sané, Musiala und Nianzou eingewechselt. Das ist jetzt auch alles nicht so, dass ich nee. da sagen muss, auch die Armen. Nein. geht es aber schlecht. Ich sehe also, auch die... Die Schwäche gerade im Sturm, aber noch haben sie Lewand noch ist Lewandowski da. Lewandowski läuft und läuft und läuft und läuft. Ähm, ja, Chupo ist jetzt mal eingewechselt worden wegen, weiß ich nicht, Schonen oder was weiß ich. Aha. Keine Ahnung. Aber die haben doch auch die finanziellen Möglichkeiten, diese Stellen sofort zu beheben. Haben sie
3: die?
2: Das, das ist, ist die gute Frage. Frage. Ich glaube, dass Tobi gar nicht ein äh, Mitleid für Bayern erzeugen wollte, sondern eher eine Kritik an der Kaderplanung, wo ich ja. gerne mit draufschlagen würde, weil äh, das ist wirklich. Die sind wirklich in meinen Augen sehenden Auges in eine relativ durchwachsene Saison gelaufen, weil das Rechtsverteidigerproblem, das gab es auch in der letzten Sommerpause schon und dann wurden ein Buonassar geholt auf dem letzten Drücker, war das letzten Sommer erst? Ja. Fühlt schon sehr lange her an, aber äh, dann wurde der auf dem letzten Drücker geholt, wo man ziemlich schnell sehen konnte, dass der nicht das Niveau eines, äh, nicht mal eines Bayern-Backup-Spielers hat, ähm, dann die anderen Positionen, die da ähm, dann irgendwie noch äh, ja, dürftig besetzt wurden, also bei so einer Saison, wenn du als Bayern München auf allen oder in allen Wettbewerben mit dabei sein willst, bis ganz zum Schluss, das ist ein unglaublich voller Terminplan und dann hast du, wie viele Spieler würden wir sagen, bei den Bayern sind wirklich auf einem Niveau, wo Nagelsmann ohne zu zucken sagen kann, du spielst heute von Anfang an, ohne dass wir einen Leistungsverlust haben, Qualitätsverlust haben. Lass das 16 Leute sein? Das ist zu wenig, wenn du da überall mittanzen willst. Und am Ende wurde das bestraft. Jetzt kocht das Ganze natürlich hoch. Was wir aber, finde ich, dabei auch nicht vergessen dürfen, ist, dass Julian Nagelsmann in seiner allerersten Saison Trainer ist bei einer Mannschaft, wo es diese Art von Druck und diese Art von Anspruch gibt. Ich finde auch bei seinen Vorgängern, die haben woanders schon mal eine ganz andere Art von Druck. Auch in Hansi Flick, ja, das war vielleicht seine erste Vereinstation, aber der hat eine WM zumindest als Co-Trainer miterlebt und alle anderen davor waren schon bei großen Clubs, haben auf der ganz großen Bühne mitgemischt und Julian Nagelsmann, das dürfen wir nicht vergessen, ist noch so ein sehr junger Trainer, der vorher Hoffenheim und Leipzig trainiert hat. Das ist schon mal was anderes und auch was die 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 Charaktere im Kader anbelangt ist das bei den Bayern nicht so einfach zu handeln, würde ich behaupten, wie bei Hoffenheim und Leipzig.
3: Ja. Das hat, äh, Martin Rafelt ein Kollege von mir neulich im Artikel aufgeworfen hat, du darfst ja auch nicht vergessen, dass selbst Guardiola und Klopp bei City und Liverpool nicht sofort Erfolg hatten. Das braucht halt ein bisschen Zeit und die haben auch neue Spieler gebraucht, bis sie halt auf dem Niveau hatten. Ähm, muss ja zum Beispiel den Torhüter austauschen, um die Champions League gewinnen zu können, was ja so ein, so ein Ding war. Und ähm, das gilt natürlich auch für Nagelsmann gewissermaßen, aber da muss man auch ge gewillt sein, diese Veränderung anzugehen und halt nicht mit einem Kader zu spielen, der vielleicht auch nicht zu der Spiele des Trainers passt. Und da bin ich gespannt, was jetzt im Sommer kommt. Und ab von den fußballerischen Taktischen, wo ich ja stehe, es spricht ja auch fürs Mentale, wenn sie halt eben diese Spiele nicht gewinnen. Also es gab ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder Momente, wo sie dann diese Spiele, wo sie durch waren, wo da eigentlich alles egal war, die sie trotzdem gewonnen haben. Wo sie dann trotzdem bis zum Ende hm. durchgezogen haben. Und diese Saison halt, gab es halt wirklich einige Spiele, die waren krasse Aussetzer. Vorhin halt jetzt diesen Spiel gegen Mainz, wo es um nichts ging, aber auch Gladbach, die Spiele. Also davon gab es einfach zu viele für den Anspruch der Bayern. Aber vielleicht muss man
1: auch mal sagen, dass Mainz auch ein richtig gutes Spiel Klar. gemacht hat. Ne? Mhm. Das darf ja. man, finde ich, auch nicht unter den Tisch kehren. Ähm, bei allen Problemen, die sicherlich die Bayern auch haben die auch richtig gesagt hat, was die Kaderplanung an, angeht, muss man einfach auch sagen, Mainz ähm, hat den Kampf da angenommen und hat das auch äh, wirklich verdient gewonnen. Ne? Das muss man auch wirklich so sagen. Und hat ein richtig gutes Spiel gemacht, was man denen jetzt auch nicht mehr unbedingt zugetraut hat, nachdem sie auch eher in letzter Zeit ja, so, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch waren. Und das war jetzt auch der erste Sieg seit eins. Was ich zähl's mal? Eins, zwei, drei, vier, fünf Spielen. Davor auch nur gegen Bielefeld und davor gab es auch wieder zwei Niederlagen. Also das war jetzt auch nicht davon auszugehen, dass, dass Mainz jetzt hier den Turnaround ausrechnet gegen gegen die Bayernschaft. Tabellarisch muss man sagen, kommt es ein bisschen spät. Ja. Also für Mainz geht es auch nur noch um die goldene Ananas. Ja. Aber
3: du musst ja musste auch gucken, wo kommt Mainz her. Vergangene Saison waren sie abgestiegen, dann haben sie diese klasse Rückrunde gespielt, die dann vielleicht ein paar Erwartungen geweckt hat, die du als Mainz dann genau. nicht durchgehend ähm, erfüllen kannst. Ich möchte nochmal Anton Stach rausgreifen, der hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, wieder gegen die Bayern, ist momentan in Wahnsinnsform, Er ähm, hat eine Kreativität, hat einen Fuß, hat aber auch eine Laufstärke, die so in ihrer Paarung momentan in Deutschland ähm, selten ist, sagen wir wie es ist. Hochinteressant finde ich, der wurde ja aussortiert in der Jugend, weil er halt körperlich nicht so weit war, wurde bei Werder aus der Jugend quasi rausgeworfen, wir haben gesagt, du, du schaffst das nicht mehr und jetzt ist er auf dem Niveau, zeigt nochmal, wie sich Spieler halt doch noch entwickeln können. Und der hat jetzt wieder ein wahnsinniges Spiel gemacht. Und im Zusammenspiel mit da, Corda der eher etwas abräumt, etwas defensiver denkt, stark mit den Vorstößen, das ist schon sehr, sehr gut. Und ähm, kriegen sie nicht Woche für Woche auf den Rasen, aber wenn du in solchen Spielen, das zeig, sie, zeig, siehst du schon, was Mainz für ein Leistungsniveau hat. und Aber auch, dass sie sich natürlich in dieser Rolle des giftigen, galligen Mainzer Konterspiels, dass sie sich da sehr, sehr wohlfühlen und dass sie halt gegen die Bayern besser können, als gegen Wolfsburg zu Zehnt. Ja.
1: Genau und ähm, ja 42 Punkte jetzt damit im Niemandsland äh, der Bundesliga gelandet ja vielleicht äh, hätte zwei drei Wochen früher diese Erkenntnis kommen müssen die du gerade gesagt hast dass das Mainz da noch mal oben vielleicht mitspielen kann ja aber ja ich finde die gehören dahin wo sie ehrlich also ja, ich finde auch die können eigentlich auch jetzt sagen okay komm
3: Du musst aber sagen, das ist jetzt die erste Saison seit mehreren Jahren, wo Mainz wirklich nichts mit dem Abstieg ja. zu tun hat. Also wirklich gar nichts in der gesamten Saison, ja. nie immer, wenn es halt auch nur ansatzweise drohte, dass sie unten reinrutschen, haben sie gewonnen. Insofern, ich würde das als Mainz schon als erfolgreiche Saison verbuchen, auf der du auch aufbauen kannst. Weil du halt eben, wie auch gesagt, so Spieler wie Stach jetzt eingebaut hast, du hast den Zeit gegeben, in der ersten Liga anzukommen. Der hat ja auch nicht sofort performt, der hat ja auch ein halbes Jahr gebraucht. Und du hast jetzt zum Beispiel Danny da Costa verpflichtet, der jetzt auch wieder dann aus der Außenverteidigerposition ein bisschen Druck machen kann. Ein Barcock. Ja, Barcock, da sehe ich schon so äh, positiv für die Zukunft gestimmt. Also das ist, ich will mir diese mainzer saison auf keinen Fall malig reden lassen. Das ist eine gute Saison von denen. Es ist natürlich klar, dass sie so ein bisschen im Schatten laufen von Union, Köln und Freiburg. Aber sie kommen auch woanders her, muss man sagen. Ja, man sich nicht wie ja. Union letztes Jahr für Europa qualifiziert, sondern sind halt nach einer historisch schlechten Hinrunde gerade so der. Klinge vom Leib gesprungen, sagt man das Der Klinge vom Leib gesprungen. Ja, ganz genau Leib. so ist genau, das ist Sprichwort.
2: <lacht> <lacht> ähm, aber auch noch äh, einen, den ich herausnehmen will. Das ist jetzt keine Überraschung, aber, ähm, wenn du bei Johnny Burkhardt ein bisschen mehr Konstanz reinbekommst, mhm. wenn der mal ein bisschen zuverlässiger und auch effizienter knipst, ich habe nämlich, ich bin bei Culture Berlin so ein bisschen der Zahlenstatistik. Mensch, äh, der hat, der ist Top 5 in dieser Saison, was Expected Goals angeht, ist aber definitiv nicht Top 5, was letztendlich wirklich richtige Tore angeht, <lacht> sondern ich weiß gar nicht, wo er ist, ob er in den Top 10 überhaupt dabei ist. Oder, oder. kurz gucken. Ähm, aber auf jeden Fall deutlich weiterhin, er, er underperformt, ähm, was das angeht. Und wenn du das so ein bisschen angleichen kannst, wenn er da Dann ist er wahrscheinlich nicht mehr bei Mainz. Dann wird er nicht mehr lange bei Mainz spielen, aber vielleicht schafft er, vielleicht schaffen sie es in der Saison, ihn noch zu halten. Mhm. Würde ich ihm auf jeden Fall raten. Ich glaube, da würde der Schritt, in meinen Augen zumindest, eine ähm, Saison zu früh kommen, Bring da ein bisschen Konstanz rein, ein bisschen mehr Erfahrung, Abgebrühtheit halt vor dem Tor. Und äh, wenn der dann seine 15 Tore, ich weiß gar nicht, wo er steht aktuell, aber wenn der dann…
3: Elf Tore hat er und ist auf Platz neun.
2: Ah ja, okay. Aber es geht trotzdem ein bisschen auseinander. Ähm, ja. Wenn der dann nächstes Jahr eine 15-Tore-Saison macht oder vielleicht sogar mehr, dann wird er nicht mehr bei Mainz bleiben, aber dann kann Mainz zumindest ein Jahr lang noch profitieren. So sieht's aus, deshalb machen wir einen Haken jetzt auch an die Bayern
1: und auch an ähm, Mainz. Interessant wird, glaube ich, sowieso dann das nächste Match ähm, Bayern gegen Stuttgart. Da kann man dann nochmal mhm. eventuell das Fass aufmachen, ob sie die Saison abgeschenkt haben oder nicht. Ich befürchte fast, dass es äh, ja, eine Reaktion geben wird. Einfach auch, weil die keinen Bock auf den Presselärm
3: ja. haben. Und ja. um deine Brücke da aufzugreifen, ich traue auch Stuttgart momentan nicht zu jetzt da unbedingt drei Punkte aus München zu entführen. Weil dafür haben sie die defensive Stabilität auf keinen Fall.
1: Und das hat man zum Beispiel auch wieder gesehen im Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Immerhin ein 1-1 noch rausgeholt, muss man ja sagen, auch mit einem Last-Minute-Tor. Ähm, führe ich in der 89. Minute. Aber ja, das war auch keine schöne Partie, muss man sagen. ja Wolfsburg hat den Klassenerhalt in der Tasche, das kann man jetzt zumindest schon mal sagen. Glückwunsch. Wie heißt er? Kofi Kofeld. Klo, Kofeld. Wolf ähm Niklas. Wer da, wie heißt er denn? Kofeld. Florian Kofeld. <lacht> Floko, Floko. Ja, hat er das super gemacht, starke Leistung stark hier Florian Kofeld. Ich freue mich für alle Wolfsburger Fans. Ihr habt den Klassenerhalt geschafft. War eine schwierige Sache in diesem Kader nicht einfach. <lacht>
2: Nee, stimmt, war
1: ja. War wirklich kein guter Kader, nee. ähm, Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Manchmal klettert es auch einfach über die Stangen so drüber.
2: Es war wirklich ein sehr, ein sehr langsames Klettern und ein sehr behäbiges <lacht> Klettern, ja. Das Max Kruse war der entscheidende Faktor, würde ich sagen, in, in, in dieser. Florian Kuffels Karriere ähm, hängt an Max Kruse. Hängt an Max Kruse einfach. Ja. Das äh, führt keinen Weg dran vorbei.
3: Weil ich ihn jetzt wieder nicht gesehen habe gegen. Nein. Ja, gut. Ähm,
2: deswegen nur 1 zu 1.
3: Die hat das ja, der auch deswegen, ja, auch weil Wolfsburg dann nach dem 1 0 überhaupt nichts mehr gemacht hat. Vorher waren, fand ich sie gar nicht schlecht. Also die haben immer ganz gute Kombinationen, auch über rechts dann gezeigt. Ähm, letzte Genauigkeit hat gefehlt. Stuttgart halt defensiv nicht stark. Haben jetzt versucht, mehr lange Bälle zu spielen. Das hat auch nicht richtig funktioniert. In der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen mit dem Mut der Verzweiflung und mit einem sehr hohen Sosa dann. Und ähm, das hat dann besser funktioniert.
2: Über den lief auch alles. Über den, ja, ja
3: klar, über den. Plan, lief
1: auch. Ja, das ist halt der, man, der Plan ist halt so einfach, gibt Sosa den Ball, versucht Flanke auf mhm. äh, Kaleitschitz und irgendwann wird schon was draus werden. Nur leider waren die Flanken von Sosa auch größtenteils Grütze. Mhm. Und Kaleitschitz war nicht gut. Kaleitschitz, ja, auch äh, keine Oder? Präsenz gehabt so richtig. Mhm. Wirkt auch noch nicht so wieder 100 finde ich, seit er zurück
2: ist. Na, er hatte ja eine ganz gute Ausbeute dann direkt danach, ne? Aber ja, irgendwie. Aber auch nur in, der, in Sachen Effizienz. Du hast gerade so skeptisch geguckt, fandst du ihn nicht so schlecht? Also Nein, ich,
3: ich fand ihn auch nicht gut. Und nee, nee. in,
2: in der Schlussphase so super unsicher. Das ist das, was ich vorhin meinte, wenn dir das Selbstbewusstsein fehlt und auch dieses Selbstvertrauen und gerade bei Stürmern. Und dann hat er auch Bälle vertändelt, wo du denkst, so, was, hä, was, völlig ohne Not. Ähm, ja, fahre ich einfach auch teilweise, aber. Mhm. Das gilt, glaube ich, gerade bei Stuttgart für einige. Und äh, du sagst halt, in der Defensive anfällig, aber in der Offensive einfach viel zu hektisch, zu unsicher. Alles über Sosa. Und das ist natürlich für den Gegner auch relativ leicht auszurechnen dann. Mhm. Aber da, bei Stuttgart leider, ich habe mich sehr über den Ausgleich gefreut, weil ich weiß nicht, ich, irgendwie wünsche ich mir, dass diese junge, durchaus spannende Truppe in der ersten Liga bleibt. Mhm. Ähm, aber wenn sie so die letzten zwei Spiele bestreiten, müssen sie mindestens in die Relegation. Also, und, also Bielefeld kann das auch noch mit ein bisschen Glück sogar ein bisschen schlimmer aussehen lassen.
3: Die kann vielleicht halt auch das Tempo so ein bisschen in die Bayern hoffen, wenn die Bayern wieder einen schlechten Tag erwischen. Aber dann müssen sie halt wieder einen schlechten Tag erwischen. Das war jetzt gegen Stuttgart, äh, gegen Wolfsburg jetzt kaum möglich, weil Wolfsburg irgendwann wirklich nur noch gesagt hat, ja, hier, ja, macht mal irgendwas. Da fehlt mir die Fantasie so ein bisschen momentan, weil da in vielen Aktionen, wie du es gerade gesagt hast, da fehlt die Genauigkeit, vielleicht Selbstbewusstsein, vielleicht halt kein Vertrauen ins System, ich weiß es nicht. Aber da laufen momentan sehr viele Spieler ihrer Form hinterher. Ja, ja schon seit einiger Zeit. Ja, seit einiger Zeit, ja.
1: Und die verletzen bei Stuttgart auch immer. Ja. ja aber ich sehe es genau wie du, Chris, weil ich finde auch, also wenn ich mir so den Kader angucke von Stuttgart, dann denkt man so, das ist eigentlich ein Kader mit dem musst du nicht unbedingt absteigen. Nee. Also da sind echt ein paar Leute dabei, wo du denkst so okay, ey da, da würde sich der ein oder andere Verein durchaus freuen. Mhm. Ja. Ähm, aber irgendwas stimmt da auch nicht, nicht ja einfach auch diese Formkurve, die wahrscheinlich auch ein bisschen damit erklärt werden kann, dass einfach im Abstiegskampf das Selbstvertrauen fehlt. Und ähm, die Leichtigkeit, und dann klappen halt auch viele Dinge einfach
3: nicht. Ist auch wieder so ein Spiel gewesen, warten wir schon vergangene Woche gegen Hertha, wo sie mit dem völlig falschen Plan reingegangen sind. Auch hier wieder Tommy als Rechtsverteidiger zunächst. Mir war lange nicht klar, ob das jetzt eine Fünferkette oder eine Viererkette sein soll. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Spieler da genau wussten, wer welche Rolle hat und dann irgendwann haben sie dann auf so ein klassisches 3-4-3 ähm, gewechselt. Hat dann besser funktioniert. Aber auch da wieder nicht on point, was das angeht, was den Matchplan angeht, was ja auch nochmal so ein Faktor ist, der den Spielern Selbstvertrauen raubt, wenn du merkst, shit, wir kriegen jetzt hier keinen Zugriff auf, auf Arnold, auf Gerhard, auf Schlager.
1: Denkst du, es war ein Fehler, dass man an äh, Matarazzo festgehalten hat? Nee,
3: das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja nicht. Wir haben ja auch alle gedacht, damals Felix Magath, das funktioniert nicht. Wir haben auch alle gedacht, okay, vielleicht geht das mit Korkut gut. gut. Okay, das hat eigentlich niemand gedacht, oder? Nee, nee eigentlich nee. niemand. Hat okay. Niemand gedacht. <lacht> okay. Aber, Bovic vielleicht. Ja, Was wir jetzt anders machen wollen, kannst du mit diesem Kader, jetzt mit dem Kader kannst du auch nicht jetzt wie ähm, Hertha sagen, wir gehen jetzt total in den Kampfmodus. Da hast du halt keinen Boateng, da hast du keinen Tussa und kein Askazibar im Mittelfeld. Da musst du halt so eine Art spielen. Ich wüsste nicht, wer da hätte kommen sollen. Man muss ja immer halt konstruktiv dann auch sagen, wer hätte kommen sollen. Ob vielleicht Friedhelm Funkel da die Punkte dann zusammengehamstert hätte, aber dann stimmst du nächstes Jahr wieder vor einem Neuanfang. Müsstest du wieder gucken. Na ja, gut, hey, aber zumindest in der ersten. Ja, in der, in der ersten Liga. Da hast du recht, ja. Also, <lacht> schwierig.
2: Ich glaube ich habe vor ein paar Wochen vor Monaten glaube ich schon gesagt Stuttgart steigt nicht ab dafür ist der Kader zu gut ähm, so langsam <lacht> habe ich auch gesagt zweifle ich daran und ich war auch vor ein paar Monaten noch davon überzeugt dass so ein sehr guter Trainer ist jetzt habe ich wie du auch in manchen Spielen echt das Gefühl was ist genau der Plan Beziehungsweise mir fehlt das Gefühl dafür was der Plan sein soll ähm, das, ich habe doch das Gefühl ja dass die Spieler nicht so eine richtige, richtigen Plan an die Hand bekommen haben. Und wenn, dann ist es teilweise auch der Falsche gewesen. Keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die, ähm, egal wie die nächsten beiden Spiele verlaufen, zumindest in die Relegation kommen. Und in der Relegation, ich meine, man kann ja mal durchspielen, wer da, wer da warten könnte. Äh, wenn der HSV gegen Stuttgart spielt, fände ich tut es wär, fänd ich schwer, auf den HSV zu wetten. Es ja, ist ähm, immer schwer, auf den HSV zu wenden. Das ist richtig. Ähm, deswegen, da ist er wieder. Ich habe mal ja gesagt, er schlägt geht wieder <lacht> in die Show ein. <lacht> ich wusste, dass ich es bei der Relegation irgendwie hinbekomme. Ja. Ähm, ja, aber ich sehe aktuell Stuttgart dann doch noch stärker als so einige, die da in der Relegation warten könnten. Deswegen wäre ich da gar nicht so pessimistisch. Aber klar, du willst nicht in diese Extra Runde.
1: Also es kann Stand jetzt natürlich auch sogar noch Schalke werden, Darmstadt, Werder HSV, St. Pauli. Und ähm, gegen
3: wen,
2: gegen wen würdet ihr sagen, könnte Stuttgart hier am ehesten rausfliegen?
3: Rausfliegen? Also, also absteigen, absteigen dann in der Relegation, ja. Darmstadt wäre sehr anstrengend.
2: ja das Schalke stelle ich mir auch schwer Schalke vor. Schalke kommt nicht in die Relegation.
3: wer da gegen Stuttgart würde ich super gerne sehen. Weil mhm. das ja einfach zwei Teams sind, die relativ offensiv spielen. Aber auch da relativ schwer. Also ich glaube, dieses Jahr haben wir schon mehrfach gesagt, auch in der Bundesliga ist alles schwer, was da aus der zweiten Liga kommt. Also wenn St. Pauli sich da irgendwie noch reinwirkt, was jetzt, glaube ich, niemand mehr glaubt aktuell, aber wenn die sich da irgendwie noch reinwürgen, wäre, glaube ich, aus zweiter Liga-Sicht, aus ersten Liga-Sicht das Best-Case-Szenario. Oder halt HSV, die dann mit einer viel zu offensiven Taktik ja. wie im Pokal das angehen. Und das wäre, halt, das wäre halt eher, angehen. glaube ich, dann was für Hertha oder Bielefeld als für Stuttgart.
2: Ja, gerade weil bei Werder ja, spielen gerne offensiv, aber die haben auch schon teilweise unter anderem gegen den HSV gezeigt, dass sie auch kompakt stehen können und wirklich, mhm. ja, tief stehen können und äh, gut verteidigen können. Ähm, der HSV, ich, wie gesagt, ich sehe es nicht, wie die sich da dann wieder hinten versuchen rauszukombinieren. Ähm, und dann halt, Stuttgart hat immer noch ein paar Leute da vorne, die solche Situationen dann äh, rausnehmen können. Das
1: Problem bei diesen Relegationsspielen ähm, ist ja immer so, dass der eine Verein komplett verunsichert ist und der andere eigentlich, denkt man, zumindest Selbstbewusstsein ja. haben sollte. Ähm, das wäre jetzt aber dann zum Beispiel auch im Fall von zum Beispiel, wenn der HSV noch in die Relegation, äh, kommt, dann könnte man ja nicht sagen, ja, die haben hier eine super souveräne zweite Liga gespielt, sondern sind ja mit Ach und Krach mehr oder weniger da rein, also da kannst du dann auch nicht davon ausgehen, dass die sagen. Aber wenn der HSV meinst du? Der HSV, ja.
3: ja. Wenn der HSV jetzt da reinkommt in die Relegation, wäre ja, das, du, das ja, ist die, die, Eu dann. die Euphorie freuen sie sich, ja, aber ja, die Formkurve ist ja dann mega. Die, ich weiß, nur die müssen es ist ja, so haben ja fünf Spieler am Stück gewonnen, die kommen dann so da rein in das. Ja. Das. Doch, 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 doch. Ja. Wenn sie, ja, also schauen, wenn, ja. sie
2: wenn sie reinkommen, müssen sie, glaube ich, ja. tatsächlich auch noch alles gewinnen, sonst ja, jetzt jetzt kommen sie nicht rein. Ne? Ja, jetzt kommen sie nicht Es stimmt
3: Rutschen. natürlich, jemand, der
1: jetzt noch reinrutscht, obwohl er schon einen Haken dran gemacht hat, ist wahrscheinlich besser als jemand, der, äh, 30 Spieltage in den Top 3 ja. war und dann am Ende. Schalke
3: würde quasi, wenn Schalke jetzt noch in die Relegation müsste oder Werder. Ein, Stift gehen. Die würden halt sagen, ja. nee, scheiße, da haben wir, aber der HSV, der wäre so da, Darmstadt würde sagen, ja gut, besser als nichts und St. Pauli wäre auch so, also wir ja. das nur irgendwie gepackt haben.
2: Aber, äh, das denkt man halt immer, dass das so die, 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 ja, dass das Gefühl ist von den Mannschaften, dass der Zweitligist dann da mit einer guten Saison im Rücken reinkommt. Ja. Dafür haben sie es aber relativ selten bisher geschafft in der <lacht> ja. Delegation. Also. Das ist auch
1: nur auf dem Papier so, weil du hast ja, ja auch gleichzeitig den Druck, dir auch die gesamte Saison und die gesamte Arbeit, die du in eine Saison gesteckt hast, zu versauen. Also es ist einfach un unvorhersehbar. Das macht's ja auch so spannend und auch so äh, schlimm, wenn man da wirklich mal drin ist. Ich weiß ja, wovon ich spreche. Äh, hab ja auch schon die ein oder andere Relegation erlebt als Fan und das ist echt, das geht an die Nieren. Deshalb machen wir eine kurze Pause, um es noch mal kurz zu erholen. Und wenn wir zurück sind, dann kommen wir zurück und zwar ist dann auch Nico da, der uns sicherlich auch noch mal ein bisschen was darüber erzählen kann, ähm, wie stark Werder Bremen in der Relegation sein wird. Bis gleich. Willkommen zurück bei Bundesliga und jetzt ist der Mann da, von dem wir nicht gedacht hätten, dass wir ihn heute noch sehen. Da ist er ja. Nico Beckspin.
4: Ja, ich freue mich hier zu sein und danke, dass ich noch rein darf in, in, die, in die elitäre Runde hier. Ich freue mich sehr. Für Special Guest machen wir immer die Tür nochmal auf. Ähm, ja. Wir haben eben
1: schon ein bisschen über die möglichen Relegationspaarungen geredet, Nico. Ah. Ähm, da guck oh. direkt, tschüss. Schon nee, Bock. So, und sorry, doch, da ist er ja. wieder, Nico
4: Backspin. Hey, na? <lacht> Hi. <lacht> ähm,
1: ja, auch, wenn haben, du über
4: Relegation reden willst, klicke ich auf den Knopf. Das
1: <lacht> ja, wir haben natürlich über mögliche Szenarien äh, geredet, vor allen Dingen für Stuttgart, die wir momentan am wahrscheinlichsten noch auf äh, den Relegationsplatz tippen. Auch das ist ja noch nicht in Stein gemeißelt. Aber äh, haben uns so überlegt, ja, wer wäre denn am besten für Stuttgart und haben auch so ein bisschen über die Motivation bzw. über das Selbstvertrauen dann der Zweitligisten geredet, die in eine etwaige Relegation kommen. Jetzt du als Bremen-Experte, ähm, wenn Bremen in die Rele kommt oder Rele spielen muss, so würde ich es jetzt mal formulieren, ist das dann
4: ein selbstbewusstes Bremen oder ein ängstliches Bremen, was wir dann
1: da sehen? Ich
4: glaube, das ist ein ultra-selbstbewusstes Bremen, das äh, wahrscheinlich den den, den Bus Richtung Stuttgart von nicht fahren muss, können sie Benzin sparen, weil dann 50.000 Werder-Fans das Ding dahin tragen. Also das, das Ding war ein echter Klopper jetzt gegen Kiel, das hast du auch allen angemerkt, aber die Mannschaft ist zu stark ähm, für die zweite Liga, als dass sie das, wenn es dahin kommt, nicht auch mittragen würden, weil du ja mittlerweile, selbst wenn du beide Spiele gewinnst, trotzdem nur Dritter werden könntest. Ähm, und wenn du nicht beide gewinnst, dann bist du nicht Dritter und dann hast du da auch nichts zu suchen. Also glaube ich, dass sie gewinnen und dann gehen sie auch mit Selbstbewusstsein in so eine Runde. Ansage. Ja. Bam. Mike Propp. Hab ich letzte Woche, letzte Woche über zwei habe ich auch davon gesprochen, dass Bremer ja so ein gutes Aufstiegsrennen hat. Zack kriegen sie so ein Kiel auf den Arsch. Also.
2: also ich weiß gar nicht, ob man da so selbstsicher wäre, wenn man jetzt noch in die Relegation geht, wenn du vor ein zwei Wochen noch wie ein ja nicht sicherer Aufsteiger, aber wie ein sehr wahrscheinlicher direkter Aufsteiger ausgesehen hast. Ich glaube schon, dass du man da so ein bisschen zügiger. Ne? Doch doch, ja doch, doch. klar. Aber ja. Also, ich, für mich war Bremen die ganze Zeit Aufstiegsfavorit Nummer eins. Ähm, ich weiß, viele Verletzungen und so, aber ähm, ich glaube, das wäre schon ein bisschen enttäuschend, wenn man nur noch Dritter wird.
4: Ja, aber trotzdem heißt es das ja, dass du nur noch aufsteigen kannst und darum geht es ja am Ende.
2: Ja, ja, klar. Ähm, ich, ja, wenn der Zweitligist mal in der Relegation durchkommt, wäre ich sehr dafür. Also, es ist ja auch ehrlicherweise in dieser Konstellation so, wenn dann Stuttgart gegen Bremen spielen würde zum
4: Beispiel oder auch Stuttgart gegen den HSV spielen würde, das sind ja jetzt nicht Mannschaften, wo dann der Zweitligist kommt und 180 Minuten lang plus Verlängerung eventuell mauert. Sondern das wären ja. immer Mannschaften, die mitspielen wollen. Und das wiederum mit dem Bewusstsein, wir können etwas erreichen. Natürlich mit ein bisschen Druck. Aber da kommt ein Erstligist, dem auf jeden Fall der Arsch auf Grund, geht. Und ich glaube, das ist dieses Mal von der Konstellation äh, undankbarer für den Bundesligisten, als es die letzten Jahre war.
3: So, genug Bundesliga-Special. Haben wir nächste Woche wieder als Bundesliga.
1: Aber ja, es hilft natürlich vielleicht auch die, äh, als nächstes ja. Bremen gegen Aue die haben sich ja spektakulär verabschiedet aus der ja. zweiten Liga. Ja, mal gucken, ob äh, Nico ausnahmsweise mal recht hat mit seinen Prognosen. Ähm, ich würde es ihm ja gönnen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Werder und Schalke und auch der HSV ähm, natürlich auch St. Pauli ist schon schön. Ich hätte gerne alle vier und Darmstadt auch sympathisch. Und,
2: Stutt und Stuttgart wollen wir auch nicht absteigen lassen, Statt wie wir gerade festgestellt man haben. Nicht, man kann sie
1: nicht alle haben, aber ja, ähm, ja es, ist, es bleibt weiterhin spannend in der zweiten Liga und natürlich auch in der Bundesliga. Zu der kämen wir jetzt zurück, denn es Bundesliga, das könnt ihr nächste Woche wieder sehen, dann in altbekannter Besetzung. Und erfahrt ihr mehr über den spannenden Aufstiegskampf. Okay, mit was machen wir weiter, Tobi?
3: Äh, wir machen weiter mit dem Spiel Dortmund gegen Bochum. Haben wir schon vorhin einmal kurz angeteasert genau. und haben einmal kurz erzählt, was da abgeht. Nämlich, dass Dortmund ordentlich Chancen verballert hat, und dann 3 zu 4 gegen Bochum verloren hat. Also, auch das Hinspiel haben sie schon nicht gewinnen können. Bochum jetzt mit einer sehr guten Derby-Bilanz. Ist ja auch ein Derby-Bochum gegen Dortmund. Ja, also nicht das Derby, aber ich würde schon sagen, es ist Bochum hat ja. vor allem
1: den Klassenerhalt damit äh, festgemacht mhm. und das ist, finde ich, hätte vor der Saison, glaube ich, nicht so viele gedacht, dass die zwei Tage vor Spiel, mhm. äh, vor ähm, Saisonende schon den, den Klassenerhalt äh, sicher machen, war bei vielen ein Abstiegskandidat. Also Respekt. Ähm, an den VfL Bochum und auch an dieses Spiel. Auch da, finde ich, gegen Dortmund, auch wenn Dortmund mehr Chancen hatte, muss ich sagen, was äh, Bochum da gezeigt hat, fand ich ansehnlich. Und fand auch, dass sie noch mal untermauert haben, dass sie nicht äh, ohne Grund den Klassenhalt geschafft haben. Wie habt ihr die Partie gesehen?
2: Also mein Haupt take away von diesem Spiel ist, dass ich selten ein Spiel mit drei Handelfmetern gesehen ja. habe, wo, wo alle drei Handelfmeter so klar waren wie hier. Also, wann habt ihr das letzte Mal äh, so viele Handelfmeter gesehen, wo man sagt, jo, das ist das ist, ist eine Handelfmeter. Das ist ein Handelfmeter. Ja. Ich weiß nicht, was Retschbekay äh, da gemacht hat. Ähm, zweimal. <lacht> äh, aber ähm, ja, Dortmund hatte viele Chancen und so weiter. Aber ohne diese beiden Handelfmeter wären sie halt nicht so schnell wieder im Spiel gewesen. Und dann weiß ich gar nicht, ob das noch so eng geworden wäre, weil Bochum ja dann auch immer mal wieder Chancen hatte. Aber äh, also Fand ich maximal kurios, wie klar Handelfmeter dann doch in einem Spiel dreimal sein können.
1: Ja, vor allem Glück, dass sich das nicht noch gerecht, hat, ne? gerecht hätte. Weil ja. das
2: wäre ja natürlich super ärgerlich gewesen, wenn du dann die ja. Partie noch herschenkst.
1: Ähm, komplett unnötig Dortmund, wie du es gerade auch gesagt hast, wieder ins Spiel geholt. Ja.
3: Kann man wieder ein Lob an Riemann auch machen? Ja, wieder Tolle, ein starkes halt. oh, Spiel stark, gemacht ja, hat. Also ist ja mit der, mit der Garant für den Klassenerhalt der Bochumer zusammen mit den Stärken nach langen Bällen und mit den Stärken nach Standards. Riemann ist, glaube ich, der ähm, größte äh, größte Faktor dafür, dass sie den Klassenerhalt geschafft haben, für mich der Torhüter der Saison, weil er eben nicht nur genial hält, sondern auch gut die Bälle verteilt. War, glaube ich, was das erste ähm, Bochumer Tor, das er auch einleitet wieder mit einem langen Ball auf Hassan und dann spielen sie so ein bisschen durch und dann am Ende ist das Ding drin. Also das ist schon... Sehr, sehr gut, was der diese Saison abliefert.
2: Die meisten äh, gehaltenen Bälle pro 90 Minuten von allen Torhütern in der ganzen Bundesliga hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie viel drauf bekommen im Vergleich zu einem Manuel Neuer beispielsweise. Aber trotzdem, die muss er auch erstmal so halten. Hm. Brutales Spiel, ja.
1: Ja, also auf jeden Fall super Partie. Ähm, von... Riemann und, ähm, ja, Haaland kann man noch erwähnen, zwei Elfmeter reingemacht ähm, und äh, befindet sich ja auch auf Abschiedstournee. Noch zwei Spiele für den BVB, dann war's das. Ähm, ansonsten ein Neuling, Bino Gittens. Bino Gittens. Beino? Okay, Ich
2: Beino, bin, Gittens. bin ja ganz
3: mies in Aussprache von allem.
2: Bino Gittens, mein, meines Erachtens, ähm, hätte ich hier sowieso noch zum Thema gebracht, weil ähm, ich habe mir tatsächlich jede Aktion von ihm aus diesem Spiel noch mal angeschaut. Ey, das ist ein, das ist, der hat jetzt schon mehr gute Aktion für den BVB als ein Renier in zwei Jahren Laie, ähm, der in den letzten Spielen auf der gleichen Position eingesetzt wurde. Der macht wirklich extrem viel Spaß. Also die Eins gegen eins-Situation, ähm, wie er die löst, dass der, der Antritt, den er hat, ähm, hat ganz viele Fouls gezogen, weil er den Ball am Gegenspieler vorbeigelegt hat und der sich nur noch mit dem Foul helfen konnte. Und dann halt diese Bälle in die Tiefe. Da ist, glaube ich, ja, dann auch das. Weiß ich nicht, 3-3, was war das? 3-2, ich glaube, sie sind in Führung gegangen nochmal, ne? Ähm, dieser, dieser Steckball auf, auch das habe ich vergessen, aber äh, wer die Tore gesehen hat, weiß, welchen ich meine. Ähm, und davon hatte er mehrere. So, so Bälle in die Tiefe. ab ähm, habe extra nochmal, sie hatten so ein Testspiel gegen Kiew, wo er auch ähm, gespielt hat, viel gespielt hat. Auch da wirklich diese Dribblings, diese Bälle in die Tiefe, das ist das kann richtig, richtig guter Kicker werden. Ich will jetzt keine Aussagen treffen, so also Jaden Sancho-Potenzial, keine Ahnung. Aber der sollte die nächsten Spiele mehr spielen. Wird ja, er auch, wieso hat Dortmund immer so gute 17-Jährige? Auch der ist von nee, Manchester City out. gekommen, ne?
1: Das gibt's doch gar nicht. Immer holen die so irgendeinen so Typ, von dem ja. man noch nie ge gehört hat, und stellen ja, ihn auf die, und dann ist der plötzlich voll die Granate. Erstens, und 20 weil die alles, Millionen wert nach drei Spielen. Wollen die ja. alle
3: scouten, schon im U16-Bereich, scouten die alles weg. Also die kennen jeden Spieler auf der Welt, die haben irgendwann, habe ich mal einen Vortrag von einem Scout von, im Jugendbereich von Dortmund gehört, der hat gesagt, sobald ein Spieler bei einer Jugend Südamerika Meisterschaft Jugend asien Meisterschaft Jugend Afrika Meisterschaft auftaucht kennen wir ihn schon in auswendig wenn er da auftaucht ist schon zu spät weil ja. dann kennen ihn alle und die kennen ihn schon vorher und das zweite was halt glaube ich wichtig ist dass sie sich auch den Ruf erarbeitet haben dass halt die Talente da spielen dass sie da ganz genau wissen ein Haaland, wenn er kommt dass er spielt dass ein ähm, Sancho wenn er kommt dann weiß er okay in Manchester sitzt er auf der Bank oder beziehungsweise in England sitzt er auf der Bank und in der Bundesliga darf er dann spielen Deswegen ist das, glaube ich, sehr interessant für die internationalen Talente. Und das ist dann auch, ähm, haben sie auch den Draht zu den Beratern, muss man auch fairerweise sagen. Also, dass sie da auch mit den Beratern sehr, sehr gut vernetzt ja, du, sind und wissen, wer da die kommen. Du hast auch so.
1: Cases, die du geschafft genau. hast in genau. der Vergangenheit, das ich mal sagen. dass du auch dann sagen kannst: hier, guck mal die Liste an, an talentierten Spielern, die wir in die Premier League gebracht haben oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, klasse auch und gut für, für den BVB, dass sie es immer wieder schaffen, so. Junge Spieler, ich meine, Mukoko wurde auch schon noch eingewechselt, über den reden wir schon gar nicht mehr, als ob der schon so ein alter bundesliga hat. <lacht> ähm, also, da wird's spannend. Trotzdem muss man sagen, Achillesferse von Dortmund, immer noch die Innenverteidigung, so
3: ein bisschen. Auf jeden Fall, alles, was defensiv ist, alles, was Absicherung ist. Ähm, Witzel geht ja auch jetzt, hat jetzt auch wieder kein gutes Spiel gemacht, fand ich in der Absicherung. Äh, vor der Abwehr war wieder teilweise riesengroße Räume. Klar, Bellingham ist halt nicht. Und auch der ein
1: Handelfmeter typ. war ja auch Witzel, oder?
3: Was ich ich glaube, ich bin da jetzt gerade. Mhm. Kann
2: gut sein. Ja, bin man auch nicht sicher. Aber ja. war,
3: war auf jeden Fall auch wieder kein gutes Spiel. Da musst du auf jeden Fall nachlegen halt in der gesamten Absicherung. Äh, Moment, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie viele Tore haben sie? Gegentore haben sie? 50 Gegentore haben sie mittlerweile gefangen. Das ist der schlechteste Wert seit über zehn Jahren. Also mhm. da ist da muss man ganz klar ansetzen, weil da kannst du noch so viele Tore schießen. Wenn du drei Tore gegen Bochum schießt, musst du gewinnen. Ja. ja. Redet natürlich jetzt keiner von Wettbewerbsverzerrung, weil es auch da egal ist, aber im Endeffekt vier Tore gegen Bochum kassieren, das kann dir nicht, das darf dir nicht passieren, so. Egal, wie blöd das läuft. Und das ist halt die Achillesferse. Und da jetzt mit Schlotterbeck, Sühle als neue Endverteidiger, du, da wird man auch noch mal gucken, ob man noch ein paar abgibt. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, da hängt noch viel davon ab. Homelst bleibt aber ist. noch, oder? Er hat noch einen Jahrvertrag, glaube ich, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, aber der haben, äh, Akanji soll ja angeblich gehen, Saga ja auch. Ähm. Da soll es einen Umbruch geben. Man gespannt, ob die Leute auch loswerden jetzt in Corona und Zeiten und mit den Gehältern, die der BVB zahlt.
1: Ja, das ist ja so, generell haben wir auch schon drüber gesprochen, momentan mhm. so ein Problem, dass viele Profis auch ihre Verträge einfach aussitzen ne, und dann Ablösefrei wechseln, ein bisschen Handgeld kassieren. Ähm, gut für die Spieler, nicht ganz so gut generell für alle Vereine, weil dann natürlich einfach weniger Geld im Umfluss ist. Ähm, also, es profitieren tatsächlich ja alle Vereine davon, wenn viel gekauft und verkauft wird ähm, für hohe Summen. Aber muss man mal abwarten, wie das wie das würde Ich Ich schätze aber, dass Hummels noch ein Jahr dranhängt beim BVB und dann war vielleicht die Karriere da beendet.
2: Ich glaube, dass Akanji auf jeden Fall gehen Direkt. wird, weil irgendwie also ich sehe es ein bisschen anders, aber irgendwie scheint er ein sehr hohen Interesse, gerade bei, bei Premier League Clubs zu haben. Ähm, ich glaube, Paris hat auch mal ähm, sich erkundigt und wenn die den für eine gewisse Summe verkaufen können, und dann werden die, glaube ich, dem keine Steine in den Weg legen, wenn du tatsächlich Schlotterbeck und Süle beide bekommst. Weil dann ist eh kein Platz mehr für Akanji. Außer man will mit Dreier-Verteidigung äh, spielen. Ähm, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Rose mit seinem 4-2-3-1 eigentlich gar nicht so zufrieden ist. Dass er das eigentlich gerne was anderes machen wollen würde. Hm. Aber es aktuell natürlich mit der nicht vorhandenen Qualität in der Innenverteidigung oder auch nicht vorhandenen Breite ähm, ja, da drei Leute hinstellen kann. Und emre Can willst du dann auch nicht immer als äh, Aushilfsinverteidiger da haben?
3: Ja, du hast ja. Ja, Altlasten, das hatten wir auch schon das Thema. Du musst erstmal ein paar Altlasten noch loswerden, um ja. auch die Personalkosten zu senken.
2: Generell wichtige, wichtige Sommerpause jetzt für den BVB. Mhm. Also ganz wichtig. Es wird überhaupt eine spannende Sommerpause. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen,
1: dass es sich vielleicht sogar bis in den Winter schieben wird, ähm, bis mhm. zur WM. Ähm, dass sozusagen das Haupttransferfenster dieses Mal gar nicht der Sommer sein wird, sondern vielleicht der Winter. Mhm. Ähm, aber okay, das, das wird man sehen, wie äh, die Vereine reagieren auf Corona wieder. Äh, auch dann muss ja, er, wenn er erstmal so zwei, drei Megatransfers passieren, dann kann das ja auch ganz schnell dann so einen Stein ins Rollen bringen. Wir sprechen auch über Haarland. Ähm, ist ja auch immer noch nicht klar. Wird es City? Oder doch die Bayern?
3: Weil das ist ja, glaube ich, festgeschriebene Ablösesumme auch, oder? Also, Irgendwer ja. wird es zahlen. Das kann man, ja, sie werden ihn loswerden auf jeden Fall. Ja. Das ist natürlich noch die Frage. Ähm, sie werden ihn loswerden, das <lacht> ist <nicht> so, so <lacht> 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 Endlich weg. Endlich haben Haarland. wir den nicht ja, mehr auf der Liste. Ja. Kann natürlich der Tod von Mino Radiola, der ja am Wochenende gestorben ist, Berater von Haaland, aber ich denke auch nicht, dass das irgendwie ein Faktor da werden wird. Die werden da im Hintergrund schon weiter verhandeln. Ja,
2: also, weil es war halt nicht nur Raiola, es ist ja, der ja, und Vater und das ganze, die ganze Entourage da drumherum. Ja, ja und
3: Raiola war ja auch schon länger krank, muss man fairerweise ja, klar, dazu sagen. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: ja, Bochum spielt noch gegen Bielefeld und gegen Union, also die können die Saison also, naja, gut, Bielefeld eigentlich vielleicht gut für Bielefeld, dass Bochum jetzt vielleicht auch schon in Gedanken auf Ibiza ist. Vielleicht auch physisch, wir wissen es nicht. Vielleicht auch physisch, ja. Das werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall kein Nachteil, glaube ich, für Bielefeld, dass Bochum hier gegen den BVB schon den Sack zugemacht hat. Herzlichen Glückwunsch an den Aufsteiger, ähm, der äh, es geschafft hat, im Gegensatz zu Fürth. Wollen wir darüber reden?
3: Spektakulär, Fürth hat es nicht geschafft.
1: <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Na, das okay. eher um, um Union, ja. Um
1: Union, die äh, für die es ja noch um einiges geht. Die auf, momentan auf dem siebten Tabellenplatz verweilen. Wir schauen mal auf die Tabelle vielleicht ganz kurz, damit wir wissen, wo wir hier gerade sind. Das
3: ist super knapp da oben. Ne?
1: Also da oben ist auch noch alles drin. Theoretisch, also, bei noch zwei ausstehenden Spielen kann Union sogar noch Champions League spielen.
3: Theoretisch schon, ja. Also man muss ja zur Lage dazu sagen, ähm, dass ja Freiburg und Leipzig jetzt seit diesem Spieltag sicher qualifiziert sind für die, also die haben Platz sieben sicher, das heißt, damit ist auch klar, dass Platz sieben reichen wird für die ähm, Conference League, also alles ab sieben qualifiziert sich und das muss schon mit dem Teufel zu gehen, dass Hoffenheim da noch aufholen kann, aber hier vorne ist alles sehr eng, wir jetzt, nehmen es jetzt aber auch Montagmittag auf, das ja. heißt, wenn ihr es halt äh, Dienstag oder sowas guckt, dann stimmt die diese Tabelle auch schon nicht mehr, weil Leipzig ja noch spielt und Leverkusen ja auch noch spielt heute Abend. Das sind ja zwei Montagsspiele durch den 1. Mai. Also da ist alles eng. Und da war, muss man jetzt auch fairerweise sagen, dieses 1 zu 1 von Union zu Hause gegen Fürth kam zum falschen Zeitpunkt. Ich glaube, die drei Punkte hatte man eher mhm. eingeplant. Und das war jetzt auch nicht die, ja, die beste Partie, die Union je gespielt hat an diesem Freitagabend.
1: Ja. Äh, Habe ich auch nicht mehr viel ergänzend dazu zu sagen. Das waren sicherlich drei Punkte, mit denen man gerechnet hat. Auf der anderen Seite ähm, profitiert man auch ein bisschen davon, dass Hoffenheim auch nicht richtig mehr in Spur kommt. Und ähm, ja, ich glaube, es reicht naja, ein Unentschieden nächste Saison bei dem Unentschieden von Hoffenheim oder so reicht schon und du hast Platz 7 ja. sicher. Also
3: ja, wir können die Union können wir. Also ich finde, Hoffenheim können wir so ein bisschen ausklammern. Die haben ja auch seit acht Spielen jetzt glaube ich nicht mehr gewonnen. Ja. Also die sind da jetzt so ein Stück. Da muss es schon mit dem Teufel zugehen. Aber ich würde immer gerne bei Union gegen Fürth bleiben, weil das ja wieder so ein typisches Spiel war, wo du auch gemerkt hast, wo kommt Union eigentlich her. Aus Berlin. Ja, aus Berlin, ja, weil das Stadion, da war ordentlich Stimmung drauf, aber sie haben es nicht richtig hinbekommen. Und Fürth war natürlich dann auch keine Mannschaft, die jetzt da ähm, die Bäume vom Himmel gespielt hat, aber die waren giftig, die waren gallig, die waren schnell im Konter, haben in der ersten Halbzeit dann das 1-0 gemacht. Und ähm, Union fiel dann nicht so mega viel ein, hat auch nicht viele Chancen tatsächlich im Spiel nach vorne, haben dann am Ende profitiert wieder von dem Fürther Fehler, der fast 1 zu 1 so war wie vergangene Woche, wo sie halt schon mal einen ähnlichen Fehler gemacht haben gegen Leverkusen. Da hast du dann wieder gesehen, wo es halt bei Fürth mangelt, weil da hätten sie auch gut und gerne gewinnen können gegen mhm. ähm, bei Union Berlin nochmal, aber haben es dann nicht hinbekommen. für also Union finde ich ein sehr, sehr ärgerlicher Punktverlust.
2: Ich fand's auffällig, also, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich habe wenig vierter Spiele die Saison in voller Länge geguckt, Ging immer vom Gegner ab, aber ich fand's auffällig, jetzt bei dem Spiel, dass sie seit dieser Abstieg jetzt fix ist, gefühlt befreiter aufgetreten sind, mutiger aufgetreten. Du hast es giftig genannt, ich fand's auch teilweise wirklich offensiver in der Herangehensweise, ähm, nicht mehr ganz so super tief gestanden wie wie andere Male, auch früher mal draufgegangen gegangen. Und das hat sich direkt bezahlt gemacht.
3: Ja, haben sie schon öfter gemacht. Okay. Also dieser Umstellung auf die Fünferkette hinten mhm. sind sie halt zumindest dann besser abgesichert bei den Dingern. Also sind defensiv stabiler auf jeden Fall und sind ja. sehr, sehr viel schwerer zu knacken. Sind da variabler geworden. Ja, ja. Man muss
1: auch sagen, äh, Fürth hat, in den ich weiß gar nicht, es in den letzten zehn Spielen angezeigt, keinen einzigen Sieg in der Bundesliga errungen. Ne? Also ja. ähm, gut, werden sie dadurch auch nicht, aber ja. 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 geht schon in Ordnung, glaube ich, dass Fürth wieder absteigt. Nico Backspin
4: ja also gut, ich wollte eigentlich nur noch den Zusatz dazu geben, das, was mir die ganze Zeit immer auffällt, dass du führt der Truppe ansiehst, dass da viele Leute, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, um Verträge kämpfen. Und das machen sie auch bis zu einem bestimmten Punkt ganz gut, halt nicht über 90 Minuten, sondern die bauen alle kreieren alle Szenen für ihre eigenen Bewerbungsvideos. So. Und dann kommen halt die guten Sachen zustande, die dann dazu sorgen, dass du auch Union Berlin in der ersten Halbzeit im eigenen Stadion, wo die hoch wollen, also noch mehr erreichen wollen, so ein bisschen vor Probleme stellst. Ja. Am Ende reicht aber natürlich nicht
2: vor allem Regota da also bei dem, der wird nächstes Jahr nicht zweite Liga spielen, bin ich bin mir, mir irgendwie, sicher? ich bin mir irgendwie sicher, dass der aus einer von dem verein so ein ähm, Low End Erstligaverein, keine Ahnung, von Bochum da noch zuzählen will aktuell, eher Mittelfeldteam, irgendwie so eine Mannschaft, ich finde den, der ist zu so gut einfach irgendwie für die zweite Liga. Das ist wirklich so ein,
1: ich sag, der geht, Kalajdzic wechselt und dann holen die sich den in der zweiten Liga um den
2: Aufstieg. Stuttgart? Zu ja. Ich glaube, der wird, der wird irgendwo Augsburg wäre so ein oh, so, ja. Transfer, wo ich es mir ja, vorstelle.
3: Augsburg hat ja schon eigentlich vorne. Die sind, haben
2: eigentlich ja. genug Leute vorne. Das stimmt schon.
3: Ich hätte jetzt eher Leveling gesagt, hätte ich persönlich. Mm. Leveling der...
1: würde ich auch tippen, dass der einen Verein findet. Mm. Er hat ordentlich Alarm gemacht da. Ähm, in Fürth ist immer einer der auffälligsten Spieler gewesen. Ja, ähm, ja. also. Können wir eigentlich auch einen Haken an die Partie machen? So spannend ist es jetzt nicht. Union wird sich höchstwahrscheinlich für den europäischen Wettbewerb qualifizieren, was ja auch eine Riesen-Story ist. Ja. Ähm.
3: Das auf jeden Fall, ja. Weil ich glaube, die haben schon mehr Bock auf Europa League als nochmal Conference League. Ja. Der siebte aktuell sind die siebter, ja. das wäre dann nochmal Conference League. Hatten sie ja gerade schon. Ja. ja. und vor allem Köln, also, die kannst du noch
2: easy einholen, ne? Also, na, easy. Also aktuell ein Punkt, oder? Wenn ich wenn mich nicht alles
1: vier täuscht. Siege, vier Siege in Folge, die sind heiß.
2: Ja klar, die sind heiß, aber...
1: Ja,
3: reden über Köln, weil Köln ja, ja. ist ja auch... Union spielt ja noch gegen Freiburg, die nehmen sich noch gegenseitig die Punkte weg. Stimmt, so. Und ja. Köln, die haben momentan richtig Bock. Aber im, Zweifel,
2: aber im Zweifel schon lieber Conference League als gar keine League. Ja, ne? also
3: ja klar.
1: Ja.
2: Auch Luxus aus wirtschaftlicher Sicht. Luxus ja, naja,
1: ja, na ja, du darfst nicht vergessen, gerade bei so Vereinen... Ähm, ist dann auch immer so die Doppelbelastung schon ein Thema, wenn, weil das sind eben Vereine, die auch nicht die Möglichkeit haben, äh, in der Breite so aufgestellt zu sein, dass ja. wir in allen Wettbewerben äh, immer eine Top-Elf hinkriegen müssen. Das wäre nicht das erste Mal, dass dann auch in der Bundesliga zum Beispiel Federn gelassen werden.
3: Ja, aber klar, dieses, weil, ja, Aber dieses, diese Jahr, Jahr, es geschafft, geschafft, dieses also, Jahr hat es geklappt. Da wäre ich halt eher bei Köln, dann wäre das anfällig. Aber mit der Spielweise. Mhm. Bei Union hat es ja diese Saison gezeigt, dass sie es können. Ja, ja. Lass mal über Köln reden.
1: Ja. Okay, 4-1 Auswärtssieg beim FCA. Ähm, ja, Köln, wie gesagt, macht da weiter, wo wir eben schon äh, drüber gesprochen haben. Vier Siege in Folge, die sind heiß. Für Augsburg geht es auch nicht mehr wirklich um was. Also können theoretisch, rechnerisch sind sie noch nicht durch. Aber ich weiß gar nicht, wie das das Restprogramm von Augsburg
3: ist. Also direkt absteigen können sie nicht mehr und für den indirekten Abstieg. Relegation müsste Stuttgart beide gewinnen und am, Augsburg beide verlieren. Und also
1: Augsburg spielt am letzten Spieltag zu Hause gegen Fürth. Also okay. da würde dann unentschieden sogar reichen. Ja. Äh, sieht gut aus für Augsburg. Trotzdem natürlich eine äh, derbe Niederlage gegen auswärts starke Kölner und einen überragenden Anthony Modeste.
3: Ja, ich habe das Spiel gesehen und ähm, ich fand es halt spannend, dass erstens Augsburg am Anfang durchaus Chancen hatte. Also da war Köln mal wieder so ein bisschen durchlässig. Augsburg hat das gut über die Flügel und dann flach ins Zentrum durchgespielt. Aber dann hat es ja Köln eiskalt zugeschlagen mit den ersten beiden Treffern und waren dann auch mega dominant. Du warst ja schon ein bisschen ja ein riesiger Statistikfan-Freak. So habe ich einen interessanten Wert am Wochenende rausgesucht. Anthony Modest hat in dieser Saison 56 Kopfbälle als Torschuss gehabt. Und der zweite in der Statistik ist Robert Lewandowski mit 33. Oh, wow. Und der dritte hat dann glaube ich 26. Das heißt, Ezoni Modest hat einfach doppelt so viele Kopfbälle. Ja. Aufs Tor, wie wieder dritt platziert in der Statistik, was dann schon viel über die Strategie von Köln verrät, wie sie halt Modest da ins Spiel einbinden.
2: Es sind doch auch eins der Teams mit den meisten Flanken, glaube ich das über Team die ganze das Team mit den meisten Flanken, Flanken in der ganzen Saison, also da weiß man, woher die Bälle kommen. Mhm. Aber generell Köln, wenn du jetzt Statistiken ansprichst, total die Klare Richtung, die sie vorgeben. Das ist die Mannschaft tatsächlich, die dem Gegner die wenigsten ähm, Pässe zulässt, bevor sie selber draufgehen. Also die pressen am frühesten, spielen schnellen Fußball, ähm, wirklich begeistern. Klar, da muss man in die Zukunft schauen, wie du schon gesagt hast, mit Doppelbelastung, weil es ist ein sehr intensiver Fußball, auch was die Intensität dann in der Defensive grundsätzlich angeht, ist Köln da in allen Werten ganz, ganz weit vorne mit dabei. Mhm. Aber es macht halt auch, es macht halt auch Spaß, wenn eine Mannschaft ja. schnell spielt. Ne? Das ist einfach so. Mhm.
3: Mhm. Ja, ich bin, werde dann auch gespannt, wie Baumgart das macht mit der Doppelbelastung, weil bei Trainern finde ich immer wichtig, dass man da Erfahrung mit hat und ähm, da siehst du immer einen Unterschied, ob ein Trainer das schon mal gemacht hat mit Doppelbelastung und rotieren oder noch nicht. Ähm, aber ja, aber für Köln, ich glaube, das würde jetzt niemand sagen, ja, Doppelbelastung wollen wir nicht, wir gehen jetzt nicht nach Europa Nee. Da hat glaube ich jeder Bock drauf und das merkst du dieser Mannschaft auch voll an. Also die haben auch nach dem 2-0 weiter nach vorne gespielt, wie sie es halt sind, haben dann auch hochgeschraubt, haben dann auch wieder den ähm, Konter zum 3-1 kassiert, klar, aber dann haben trotzdem noch weitergemacht. Und das ist jetzt das vierte Spiel am Stück, wo sie mehr als drei Tore erzielt haben. Also
2: Und wenn wir ja vorhin und, über Ja, entschuldige, Nico.
4: Ach nee, kaum kann, kann man versetzen, Entschuldigung. Ich will eigentlich nur rein, wenn es dann passt. Aber ähm, da, da, zu der Doppelbelastung wollte ich ja nicht mal anmerken, Eddie, hättest du einen Tipp? Weil ich finde, das, was Frankfurt am äh, letzten Jahre gemacht hat, in der Intensität, ist das, was ich bei Köln auch in der Intensität merke. Und mein Bauchgefühl würde mir auch sofort sagen, die jetzt in Europa, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder Abstiegskampf. Aber vielleicht ist es dann, also vielleicht kann man es auch anders machen, weil dazu ist das zu so intensiv, was Köln spielt.
1: Ich glaube, es kommt halt wirklich einfach auf den Kader an und wie viele was hast du für Spielertypen? Also es gibt ja so Spieler, die können das locker so 40, 50 Spiele pro Saison wegmachen und das macht dir nichts aus. Und dann gibt's so Spieler, die haben eine englische Woche und dann fallen die drei Wochen aus. Und da kommt es halt einfach drauf an, was hast, du, was hast du da für Spieler im Kader? Ich meine, bei Köln stellt sich eh die Frage, ähm, wer ist dann nächste Saison noch da? Schkiri wird äh, Anfragen bekommen. Ein Modeste ist äh, 34. Klar, der hat jetzt noch mal 19 Buden gemacht, aber kannst auch nicht immer von auf, ausgehen, dass, dass ein 34-jähriger so performt. Ähm, keine Ahnung. Also muss man muss man gucken, wer wer dann letztendlich dann auch noch spielt bei Köln und wie der Kader aussehen wird. Aber ich halte es nach wie vor. Auch wenn Union das gut gemacht hat, immer für ein, für ein Problem bei Vereinen, die noch, also die einen großen Umbruch haben, weil du hast wenig, du hast weniger Trainingsmöglichkeiten. Das ist einfach so, wenn du auch im DFB-Pokal vielleicht noch ein paar Runden weiterkommst, du hast viele englische Wochen, du kannst dich nicht so gut auf die Gegner vorbereiten. Wenn dann noch Verletzungspech dazukommt, kann, kann das natürlich ein Problem werden. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, also andere Vereine, die da oben mitspielen, die kriegen es auch hin. Und das gehört dann einfach dazu, dass, also, wenn man international die Chance hat zu spielen, dann muss man das machen und dann muss man äh, den Kader entweder so aufstellen oder die Konditionen so hinkriegen, dass das irgendwie machbar ist. Alternativlos.
2: Also, ich finde, Union ist ja einen ganz spannenden Weg gegangen vor der Saison. Wenn ihr euch an das Transferfenster erinnert, da kam wirklich, die haben ja alles Mögliche zusammengeschart, was es so gab an. Ähm ja an gestandenen bundesligaspielern die aber jetzt nicht mega flashy sind das waren keine monster transfers das waren auch ähm, teilweise ein bisschen kürzere verträge haben sich aber halt einfach in der breite zumindest solide aufgestellt dass du eine gewisse ein gewisses niveau einfach in der breite hast dass du eben auch so durchmixen kannst und das muss also köln muss den kader auf jeden fall breiter aufstellen ja. also ähm, bin jetzt kein Köln-Experte und kenne da jeden aus dem FF und weiß zu was der noch in der Lage ist, aber ich sehe da jetzt noch nicht die Breite, dass du da ähm, ja komplett durchmischen kannst und trotzdem in der Bundesliga nach wie vor so viele Spiele gewinnst wie, wie jetzt dieses Jahr. Äh, es wird und super spannend, weil also Baumgarten äh, Baumgartner ist ja da ist ja in, insgesamt eine spannende Mischung, weil er einmal diese klar taktisch ganz genaue Idee hat und auch diese ja, fast etwas ungewöhnliche Idee, ähm, eine sehr extreme Idee verfolgt und gleichzeitig aber auch die Mentalität bringt mitbringt, um, glaube ich, so richtig für Feuer zu sorgen und die richtig anzupeitschen, ähm, finde ich einfach eine, eine, das wird super spannend, die dann nächstes, nächste Saison in mehreren Wettbewerben zu sehen und wie sie damit umgehen. Es kann halt, ich meine, du hast gesagt, andere Teams haben es gezeigt, dass sie es können, es haben aber auch schon einige Teams gezeigt, dass sie es nicht können und, äh, war nicht Freiburg vor ein paar Jahren, wo sie in die Europa League und dann hm. fast abgestiegen oder sogar
3: abgestiegen? Sie also so sind sogar abgestiegen. Ne? genau. Köln doch, ist doch selber das Beispiel. Stimmt. Ja. Ja, ja, und ich glaube, es geht ja auch in der Frage,
1: die Nico auch gestellt hat, war, war ja auch so die Art und Weise, wie Köln spielt, ist natürlich schon auch, äh, ne? da ist ja immer Vollgas, da ist ja immer Action, 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 ja. bis zum Ende. Das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn du irgendwie äh, dich hinten reinstellst die ganze Zeit und ja. Gegner
3: kommen lässt. Union hat ja ein viel kontrollierteres Spiel, genau. Ziel, muss man sagen. Die laufen auch sehr viel, aber weniger intensive Läufe und es ist halt sehr viel kontrollierter, wie sie genau. es halt spielen.
2: Die gehen nicht so krass drauf die ganze ja. Zeit. Ne?
3: Und am
4: Ende, am Ende ist dann das Stuttgart-Beispiel von der letzten zu so dieser Saison halt auch für mich da mahnend, wenn Anthony Modest äh, ausfallen würde, würde Köln, glaube ich, komplett woanders in dieser Tabelle stehen. Und wenn du eine Doppelbelastung hast, dann darfst du das nicht alles nur auf dem Rücken von einem Stürmer austragen, glaube ich. Das wäre fatal und gefährlich.
1: Aber das macht Köln gerne mit Anthony Modest. Ähm, aber ja. davon ab, ja, ich halte immer nichts davon, wenn der den Spieler nicht hätte, dann er hat halt den ja mal halt den Spieler. Also, ne, das ist halt einfach so. Und wenn die den
4: Spieler nicht haben, dann haben sie halt verletzen. einen
1: anderen und dann weißt du auch wieder nicht, wie der performt ja. oder ob dann ja. dann gibt es zwei andere in der Mannschaft, die dafür mehr machen oder nicht. Also aber haben sie dann einen
2: anderen? Also ich finde das gar nicht so schlecht, weil genau bei Union Berlin natürlich gibt es die die Stützen bei Union Berlin, die Spieler, die ein bisschen herausragen. Aber würdet ihr bei einem Spieler bei Union Berlin sagen, ohne den würde das Ganze nicht mehr funktionieren? Wie zum Beispiel ohne Modest? Also
1: naja, aber, mit, das das, das, das,
2: aber das ist ja genau das, was ich meine. Ne?
1: Also als Max Kruse gewechselt ist, hat man gesagt, oh shit, das könnte genau. ein richtig derber ja, schon sein. Der genau, und und <lacht> oder Avonie ist auch so einer, wo ich sagen würde, den, der wird für Union schwer zu ersetzen sein. Aber ja. das ist es genau das, was ich meine. Dann steppen halt andere ab. Ne? Und äh, das kann man immer nicht so genau predicten. Ähm Bei der Eintracht hat es zum Beispiel nicht geklappt, da hat man auch gedacht, so Silver geht. Und vielleicht kann man das dann auf mehrere Schultern über, übertragen. Da es nicht so unbedingt geklappt. Ähm, aber ja, also das ist, also Modest ist 34. Irgendwann wird Köln eine, sie haben es ja mit Sebastian Andersen, glaube ich, mhm. äh, versucht, der ja auch, wo man gedacht hat, der der kriegt auch äh, 50 Kopfwelle pro Saison hin. <lacht> ähm, aber ja, irgendwann muss man sich natürlich was einfallen lassen, wenn man entweder einen Stürmer hat, der so gut ist, dass er Interesse von anderen weckt, oder der so alt ist, dass er <lacht> Ja. nicht mehr weiterspielen kann.
3: Das stimmt. Wobei man muss ja bei Köln fairerweise hinzusagen, dass halt, dass er die große Stärke ist von äh, Baumgart, dass er rausgefunden hat, beziehungsweise dass er das richtig analysiert hat, wie man halt modest in das Spiel einbinden muss. halt Im Strafraum, mit welchen Bällen, wie müssen die flachen Flanken kommen, wie müssen die hohen Flanken kommen. Das ist ja, wie gesagt, kein Zufall, dass der so viele Kopfbälle macht und andere Teams halt das nicht äh, taktisch darstellen. Das ist halt die Spielweise, die zum Stürmer passt. Wobei ich auch dazu sagen würde, das könntest du auch mit anders und ähnlich spielen, wäre vielleicht nicht ganz so im Output so erfolgreich, wie es aktuell mit Modest ist.
2: Ja, ähnlich sind die auf jeden Fall. Also ja. Er wurde ja damals als
1: Nachfolger von Modest
2: quasi geholt.
3: Ja. ja.
2: ja. Also dann liegt es am Ende am, an der individuellen Qualität, die vielleicht dann nicht ausreicht. Ja.
3: Man muss aber fairerweise sagen, einmal noch kurz, dann können wir das Thema wechseln, bei Modest, dass dessen ähm, Output seit Jahren sehr, sehr ähnlich ist. Also was Expected Goals angeht, ist das sehr, sehr ähnlich. Nur er kriegt halt in manchen Saisons und bei manchen Vereinen eher die Bälle und in anderen Saisons wieder nicht die Bälle, die er mhm. braucht. So. Und das ist halt häufig eine Frage der Distribution bei eben. Also was kriegt er für Bälle, in welcher Form? Und das hat halt damals unter Stöger dann in der ersten Saison wunderbar geklappt mit den Bällen hinter die Abwehr und das klappt jetzt wunderbar mit den Flanken. Und ansonsten ist er relativ gleichbleibend eigentlich immer gewesen. Aber als Stürmer bist du auch abhängig von dem, was du bekommst. Klar. Und wenn natürlich Köln eine super defensive Taktik spielt wie die vergangenen Jahre, und der dann häufig alleine da vorne hängt und Bälle halten soll, und es kommen keine Flanken, kein gar nichts, dann ist das eine andere Situation als jetzt in der super offensiven Taktik, wo halt pro Spiel 24 Flanken in den Strafraum segeln.
2: Du willst sagen, Benno Schmitz hat Modest wieder gut gemacht.
3: Ja, Benno Schmitz, über den sollte man mal reden.
2: Ja.
1: Wir reden erstmal mal über die Tabelle. Schalt die bitte mal rein, weil wir sehen auch Köln theoretisch noch im Gespräch für die Champions League. ja Also mhm. äh, zwei Siege. Man weiß nicht, wie die anderen spielen. Vor allen Dingen am letzten Spieltag, also nächster Spieltag, ähm, ist äh, könnte vermeintlich leichter Dreier sein gegen Wolfsburg. Für die geht's jetzt um nichts mehr groß. Ähm, aber am letzten Spieltag dann gegen Stuttgart. Und das wird eine richtig äh, heiße Partie. Denn da geht's sowohl für Köln als auch um Stuttgart um eine Menge. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen.
3: Ja. Und Freiburg spielt ja noch gegen Union und gegen Leverkusen, das heißt, da nehmen sie auch um Köln herum, die Leute noch die Punkte ja. weg. Ja.
1: Wäre eine Sensation, muss man, finde ich, ganz wäre klar sagen. Liga also, wenn Köln es in die Champions League
2: schafft. Ähm, Stellt euch vor, das äh, schon Champions League-Teilnehmer ja. von ja. Deutschland, Dortmund-Bayern, Freiburg-Köln. Das wäre doch was meins. Eintracht. Ja. Achso, Entschuldigung.
3: Ja, auch. Ja, fünf dann. Ja. ja. Wenn Eintracht gewinnt, die Europa League haben wir fünf Champions League-Teilnehmer. Genau. genau, stimmt. Ja. Ähm, muss noch dazu sagen, dass ähm, ja, Leipzig und Leverkusen heute noch spielen und wahrscheinlich die Leute gucken das und denken sich so, was da reden die also, davon, Quatsch, die <lacht> haben doch beide gewonnen, Köln hat doch kaum eine Chance da auf Champions ja. League, äh, fünf Punkte hinter Leipzig und sechs Punkte hinter das würde
2: ich, würd ich sogar behaupten, ohne die Spiele jetzt gesehen zu haben, dass für Köln eher die Europa League eine Reichweite ist. Absolut. Ich, ich, ich wollte nur so sagen, ich, es ist möglich. Es ist
4: möglich. Ich bin seit fünf Jahren in diesem Format und ich habe noch nie Sätze gebildet, in denen die Worte Köln und Champions League zusammengepasst haben. Das sind It's kurz time. davor. Also It's time. Ja, genau. what a time to be alive, sage ich noch. Schöne Grüße an alle meine Köln-Fans. Ja. ja, Freiburg haben wir auch noch nicht so oft genannt in dem Zusammenhang. Ja, die werden weniger genannt als Köln an der Stelle. Und die müssen einfach nur Leverkusen schlagen. Zack, sind sie drin. Und dann ist Maxi Ergestein, Werder Bremen-Legende, <lacht> auf einmal mit Champions-League-Lorbeeren versehen.
2: Ja. Na, dafür muss er dann erstmal spielen. Irgendwie. Ja, dann sprechen ja. wir ja, doch mal. <lacht> 30, 30 Spiele, der ist da.
1: Der ist Stammspieler. Kommen wir doch dann mal zum äh, SC Freiburg. Wir haben vorhin schon mal kurz das Thema angekratzt. 4 zu 3 Auswärtssieg gegen Hoffenheim. Hoffenheim, ja, kann man glaube ich jetzt langsam mal einen Haken an die Sache machen. Das ist schon echt eine bittere Rückrunde jetzt mittlerweile geworden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiele ohne Sieg. Und in diesen sieben Spielen vier Niederlagen. Unentschieden geholt gegen die Eintracht, ähm, unentschieden gegen Fürth und dann noch ein Unentschieden gegen Bayern. Danach ging es quasi abwärts, nach diesem, wo sie noch gelobt wurden für das Spiel gegen die Bayern. Da äh, ging es dann abwärts. Und äh, ich erinnere mich noch, vor dem Spiel gegen die Bayern waren sie ein heißer Kandidat, unter anderem auch auf die Champions League. Das sah gut aus in der Tabelle. Aber mittlerweile fast im Niemandsland angekommen. 48, nee, 46 Punkte. Also ähm, für Hoffenheim geht es auch nicht mehr jetzt anscheinend um so viel. Und Freiburg in einem spektakulären äh, Spiel dann, ja wie immer, effektiv. Eiskalt vom Tor, Standards gemacht. Es ist kein Geheimnis mehr, wie Freiburg hm. diese Saison spielt, aber das heißt noch lange nicht, dass man es äh, verhindern kann.
3: Ich hatte mir von diesem Spiel ein bisschen erhofft, schlauer zu werden, welchen Linksverteidiger ich denn am Ende der Saison in meine elfte Saison wählen soll. Günther. Ja, ob es nun Günther oder Raum wird, weil die beide ja eine starke Saison haben. Und ähm, das Spiel hat mich nicht viel schlauer gemacht, weil sie beide ein sehr starkes Spiel abgeliefert haben. Ähm, bei Hoffenheim lief wieder sehr, sehr viel über Links, über Kramaric, über Raum, wieder sehr, sehr starke Flanken. Ich fand auch Hoffenheim war so ein bisschen dominanter, hatten mehr Ballbesitz, haben immer wieder verlagert, haben immer wieder Raum frei bekommen auf Links. Aber Freiburg dann auch in den entscheidenden Kontermöglichkeiten eher da, eher wach und Günther dann mit einer offensiv sehr, sehr starken Leistung ein. Assist, ist ein, ein Treffer. Also Beide da mit einer richtig, richtig guten Leistung an diesem spektakulären Abend.
2: Darf ich dir eine Statistik an die Hand geben, ja? äh, um dir vielleicht die Entscheidung abzunehmen? Oh, David gespannt. Raum hat die meisten Expected Assists in ganz Europa.
1: In, in ganz Europa? In Ex in expected Assists heißt, ein Erwartete, Assist, bei dem auch
2: ein Tor äh, passiert. <lacht> nee, die erwartbaren äh, Vorlagen. Also denn, er, ist, er hat weniger Vorlagen gemacht, als nach dieser Statistik möglich gewesen wären.
3: Also wenn du halt quasi jeder, jeder Vorlage... Ja, willst du willst für jede Chance bei Expected Goals eine Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich war das in der Vergangenheit. Mhm. Und das machst du jetzt für Assists halt quasi. Du nimmst halt die Chancen und dann guckst du, wer hat die Assists für diese gemacht Aber für macht. einen
2: Assist muss doch jemand ein Tor schießen. Ja, aber in dem Fall halt quasi. In dem Fall eben nicht. In dem Fall eben nicht. Das heißt auch, es gab mal Rodrigo de Paul, der jetzt zu Atletico gewechselt ist. Der hat bei Udinese vorher hat der einen unfassbaren Expected Assists Wert gehabt. Aber die Stürmer haben halt nichts davon reingemacht und deswegen klaffte das meilenweit auseinander. Ah, okay, ich verstehe. Und, ähm, gut, bei Atletico spielt jetzt auch nicht so doll. Aber egal. <lacht> ähm, aber David Raum spielt, finde ich, eine ja. überragende überragende ja. Saison. Auch wieder die Vorlage zu dem Treffer. Die Flanke wirklich, dass er den da in der Mitte sieht. Kramaric müsste es gewesen sein, ne? Äh, auch mal wieder getroffen nach langer Zeit. Ähm, der spielt wirklich brutal stark. Diese Flanken sind so on point. Mhm. Aber für mich war, vielleicht ein Satz zu Hoffenheim, für mich war dieses Spiel quasi die 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 Blaupause, der Hoffenheimer Saison. Gut, aber dann innerhalb dieser 90 Minuten auch schon wieder viel zu inkonstant, wieder viel zu viele Fouls. Äh, er hätte ja, ähm, Samasecu, glaube ich, es war es, glaube ich, der diese gelbrote Karte hätte eigentlich sehen müssen. Ja. Äh, auch wieder ungestüm, ähm, unaufmerksam, nicht gut im Zweikampfverhalten, einfach auch ein Hoffenheim-Thema, haben glaube ich die meisten Gelbsperren von allen Teams in der ganzen Saison. Ähm, ja, und dann spielst du gut. Und verlierst trotzdem am Ende. Ja. Und das ist irgendwie so sinnbildlich.
3: Und auch wieder, wie du es gesagt hast, Chancenauswertung ist ja. ja mit dieser Raumsache auch dann so ein Ding. Weil Generell. Die hatten, die hatten die besseren Chancen. Und ja. also wirklich zwischen, ähm, zwischen dem 1 zu 1 und dann eigentlich bis, zum, äh, bis zur Wiederführung dann 3-2 von Freiburg war das halt ein sehr, sehr klares Spiel von Haufenheim. Und wo ja. sie es auch gut kontrolliert haben und auch gut ähm, unter Kontrolle hatten. Aber vorne halt einfach nicht konsequent genug im Abschluss.
2: Aber das ist auch, ich weiß, ich nerve immer mit meinen Zahlen, aber es belegt halt einfach genau dieses Gefühl, keine Mannschaft ist so weit, hängt so weit hinterher, was diese erwarteten Tore angeht, wie Hoffenheim. Die brauchen einfach mal einen Stürmer, der da konstant die Buden macht. Und den haben sie nicht. Kramaric trifft nicht so häufig wie die letzten Jahre und die anderen sind auch zu inkonstant. Ähm, ja, und den Besten da vorne, äh, der wird dann erst, erst eingewechselt mit, mit Ritter in meinen Augen, aber. Auch jetzt kein Mega-Knipser, wird er auch wahrscheinlich nie werden. Aber. Aber er hat auf jeden Fall dann für ordentlich Alarm nochmal gesorgt, ne? Super Spiel nach der Einwechslung gemacht, ja. ja.
1: Freiburg? Nee, ich guck mal, auf Nico. Oh, der kennt. <lacht> <lacht> pst, wir wollen ihn nicht. Pst, pst. Hey, Nico,
4: ne? Ah? Ja. Ähm, willst du was zu Freiburg sagen? Ich mag die Art und Weise, wie sie das, also wie sie die, Sp die Spiele drehen und wie sie, sie durch die Spiele sich kämpfen. Und das ist, fernab von einem taktischen, finde ich, du spürst ein krasses Selbstbewusstsein und eine Mannschaft, die irgendwie eine Jahrhundertsaison spielen möchte, auf dem Weg sind sie gerade. Und ich finde, das hast du auch jede einzelne Szene und der Art und Weise, wie Tore fallen, auch so ähm, angemerkt, so im kleinen Detail. So, fliegt er da oben links in den Winkel oder der, der... Distanzschuss, der voller Selbstbewusstsein reinknallt. Das sind nur eine kleine Nuance, aber ich kenne dich jeder, der Fußball spielt, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn du weißt, warum du das machst und an einer anderen Stelle halt nicht. Und das ja. ist halt, deswegen, ich habe hier vor drei Wochen oder war das war, so selber ein bisschen rumgelächelt, dass, dass, ob Freiburg da jetzt noch eine Chance hat in der Champions League und das eher für unwahrscheinlich gehalten, auch nach dem Spiel gestern, denke ich mir so langsam, okay, ey, Lass hier mal am Ende die Ente kacken. Ja, genau.
1: Ja, aber also sie also strotzen auch wirklich einfach. So habe ich auch vor Selbstbewusstsein. Also man hat wirklich das Gefühl, jeder einzelne Spieler ist momentan in Topform. sind auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren. Jeder ist selbstbewusst. Jeder will das jetzt auch noch holen. Du hast einen überragenden äh, Niko Schlotterbeck, der einfach äh, wirklich eine Wahnsinnssaison spielt. Muss man wirklich auch... Der, der muss man Dortmund schon mal jetzt gratulieren ähm, für diesen Transfer ähm, ein, der Kader ist so stimmig zusammengestellt, ähm, es funktioniert einfach. Es ist viel möglich für Freiburg diese Saison und
4: ähm, weißt, du, weißt du, wo mir das das erste Wahnsinn, Mal richtig ist Wahnsinn, die könnten mit dem Titel und der Champions League abschließen. Ich bin ja genau und das ist mir das das ist mir richtig aufgefallen, als als sie als sie beim HSV gespielt haben und äh, ich also im Pokal und ich in meinem Gefühl trotzdem noch hatte, ja gut, Freiburg ist ja ein kleiner Verein und der HSV ist ja der große HSV. Und da hat einfach der Tabellensechste der ersten Liga, aber auf so eine Art und Weise als erstligisten, Zweitligisten wegdominiert, dass mir einfach so ins. Also versteht ihr, was ich meine? Es geht in, keine HSV-Shaming, es war überhaupt nicht so gemeint. Es war mir nur bewusst da auf einmal, was für, was für krasses erstes, drittel Erstligamannschaft der SC Freiburg diese Saison ist.
1: Ja, ich glaube auch bei Freiburg haben wir auch schon drüber gesprochen, wir müssen auch mal. also bei aller Liebe. Man muss auch aufhören. Freiburg, Man hat Freiburg immer noch ja. als diesen kleinen Verein von vor 15 Jahren irgendwie im Kopf. Aber äh, das äh, da, das machen sie natürlich auch geschickt, dass sie immer so Wir wie die kleinen Freiburger, <lacht> wie die lieben, äh, alles familiär, jeder wäscht seine eigenen Schuhe. Nee, Alter, das ist einfach ein äh, super professionell, richtig guter, geführter Verein, die ähm, mittlerweile auch auf dem Transfermarkt mitmischen ja. und ähm, ja, gute Arbeit einfach machen, aber Freiburg spielt ja fast jede Saison mehr oder weniger im Dunstkreis der Top, der oberen, sagen wir mal, der oberen Tabellenhälfte mit. So,
3: er hat so lange nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Ja. Sagen mal so, und, ja.
1: Ähm, spricht ja auch für also den nächstes Verein. Jahr,
4: ja, nächstes Jahr Save Europa, ne? Das ist schon mal fix.
3: Das ist fix, ja. Das werden sie nächstes Jahr spielen und ähm, auch ja. Also auf jeden ja, Fall kommt das auch,
2: League. Genau und dann ist es letztendlich egal in welchem Wettbewerb. Also ich es klingt zwar blöd, weil du kriegst wirtschaftlich aus der Champions League natürlich so wahnsinnig viel mehr als aus der Europa League und das wäre auch geil. Freiburg, stell dir vor, dann kriegen sie eine geile Gruppe zugelost mit, was weiß ich nicht, Liverpool, Barcelona und ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, ne? aber einfach mal in die Tüte gesprochen. Es wäre schon geil. Auch, es
3: müsste möglich sein, okay, ja.
2: Ähm, aber auch Europa League, ganz ehrlich, auch Europa League wäre geil und auch hier wirtschaftlich einfach extrem wertvoll. Ähm, aber wie du es gerade schon gesagt hast, kam Corona und alle mussten irgendwie sparen und die haben ein neues Stadion gebaut. So. Also ganz ja. so klein ist der Verein nicht mehr. dass die da haben das das schon
3: vorher gebaut haben, muss man sagen. Das, ist ja das Geld schon wird schon vorher ja. investiert ja, worden ja, sein.
2: Ne? Ja. Aber es, ich finde es sinnbildlich dafür, weil die ja dann trotzdem auch auf dem Transfermarkt für Freiburger Verhältnisse ähm, ja ein bisschen Geld in die Hand genommen haben, auch in einer Zeit, wo andere dann eher zurückhaltend waren. Also ganz schlecht und ganz klein sind die auch auf dem Konto nicht mehr.
3: Und ich würde aber trotzdem wie immer den Freiburger Pessimismusbeauftragten spielen, den ich ja in diesem Gerne. Format bin. Und auch mal kurz anmerken, dass sie jetzt ähm, zum zweiten miteinander drei Gegentore kassiert haben. In den letzten fünf Spielen haben sie dreimal drei oder mehr Gegentore kassiert. In den letzten fünf Spielen haben sie zehn Gegentore kassiert. Das ist ein Viertel ihrer gesamten Ausbeute in der Saison. Also diese riesengroße Stärke, dass sie nämlich lange Zeit die beste Abwehr der Liga gestellt haben, sogar noch zeitweise vor den Bayern und vor mhm. ähm, den anderen, die hier vorhin stehen, die haben sie momentan nicht mehr ganz. Da haben sie so ein bisschen an defensiver Stabilität auch einbüßen müssen und können das momentan, wie du gerade gesagt hast, durch so einen riesigen Willenakt und eine richtig gute Offensive können sie das, können sie das abfangen. Aber bin ich gespannt, ob wie das jetzt gegen Union wird und auch gegen Leverkusen wird. Weil da sind dann immer zwei Gegner von einem ganz anderen Kaliber als auch in Hoffenheim oder Gladbach zuletzt, wo man sich eher mit viel Hängen und Würgen da zu diesen Ergebnissen hingewirkt hat.
1: Ja, vor allem auch, wie gesagt, jetzt noch zwei sehr, sehr schwierige Spiele vor der Brust, ähm, weil es für beide Vereine da durchaus noch um was geht. Und gerade das letzte Spiel in Leverkusen, da kann es dann äh, noch mal heiß hergehen. Ähm, mit ein bisschen Glück ist Leverkusen dann sogar schon durch. Hm und ähm, könnte dann Freiburg in die Karten spielen. Oder Vielleicht auch weil Leverkusen auch mehr Interesse daran hat, dass Freiburg Champions-League-Spiel als Leipzig.
3: Weiß ich nicht, aber oder auch nicht, wenn halt quasi, wenn Leverkusen jetzt beide Spiele gewinnt, Freiburg gewinnt auch, und dann sind drei Punkte dazwischen, und Leverkusen hat das deutlich bessere Torverhältnis, ist dann kein Spiel, was du als Freiburg haben möchtest gegen Leverkusen, die halt dann nur einen Punkt rausholen müssen. Mhm. Ja, Leverkusen... Ich liebe dieses mathematische... Ja, das macht doch aber immer Spaß am Ende
4: der Saison so ein bisschen. Aber Tobias Escher macht das Probleme, weil das zu viel Spielerei ist. Das stimmt. Keine Fakten, keine Zahlen. Keine
2: Fakten. Aber Leverkusen kann ja auch noch rausfallen, ne? Also, raus, wir wissen wir können, ja nicht. das sehen wir heute Abend. Wahrscheinlich, die das Leute denken so,
3: sich zu Hause, ja. was lehnen die da für einen Scheiß? Leverkusen hat heute 5-0 verloren. Wie, 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 wie habt ihr denn?
1: <lacht> ja, 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 wirklich. Ich bin, also, ich will ja hier nicht zum Wetten aufrufen, aber Leute, also, ich weiß, aber, nicht, ich weiß nicht, wie die Quoten sind, aber ich ja. überlege heute gegen meinen eigenen Verein zu wetten.
3: <lacht> ich ich kenne mich mit Sportwetten nicht aus, aber kann man Wetten abschließen, Änderungen in der Startformation? kann man so sagen es wird mindestens fünf Änderungen in der Startformation im Vergleich zum letzten Pflichtspiel geben die Wette würde ich eingehen
1: aber die hat doch auch äh, Oliver Glasner auch schon bestätigt mehr ja, oder weniger klar. also ähm, ja kommen wir gleich zu, zur äh, Prognose und dann äh, zu, zu dem Thema noch mal aber sind wir erst sind wir fertig mit Leverkusen äh, mit äh, Freiburg ja, ja ich ja. möchte einfach noch ja. einen
2: Mini Shoutout äh, die Bälle die Schlotterbeck da wieder hinten raus <lacht> rausgespielt ja, hat, sind, sind Wahnsinn. Innenverteidiger, Top-Niveau, also, also... das
4: da bleibt natürlich die Frage, also sorry. sorry. Nee, nee, Ich meine, da bleibt natürlich die Frage, was das nächste Saison mit Freiburg macht, ne Champions League ohne Schlotterbeck. Kriegen ja
3: viel Geld Dafür. in die Hand, andererseits, nicht? Ja, aber ich glaube,
2: also, auch hier kein Experte, was den Freiburger Jugendbereich angeht, aber das ist halt das Fundament für diesen ganzen Erfolg, sind die Jugendspieler. Die holen halt jedes Jahr zwei, drei, vier Leute aus der zweiten Mannschaft, aus, der, aus den U-Mannschaften hoch. Ähm, da wartet noch ein Kilian Cedilla, der auf jeden Fall als großes Verteidiger Talent gilt, auch sehr spielstark ist. Ähm, irgendwie mache ich mir da tatsächlich bei Freiburg wenig Sorgen, weil es war schon immer so. Die haben jemanden groß gemacht, verkauft. Klar, sie kaufen dann auch mal einen ein, so für ein paar Millionchen, aber es rücken irgendwie immer Leute nach. Ich würde Freiburg lieber irgendwie in der Europa League sehen, ähm, aber irgendwie, irgendwie fühlt sich das besser an, passender an. Ähm, aber klar, ohne Schlotterbeck wird es nicht so einfach, weil ja, mhm. ein Top-Verteidiger, der da flöten geht.
4: Ja, das Kleingedruckte ist ja einfach, dass ehrlicherweise durch unser bisheriges Understatement ist für Freiburg auch nicht so schlimm war, dann nächste Saison 14 zu werden, theoretisch. Jetzt sind wir langsam auf einem Level, wo dann es schon diese Saison spannend wird, ob sie das dann wirklich auch noch dagegen halten können. Und das ist nur so die Frage, ob da, ob das an so einem Spieler hängt oder ob das die Breite aufhängt, dass sie dann trotzdem auch nächstes Jahr wieder wie selbstverständlich in den Top oder in der, mindestens in der ersten Hälfte der Tabelle sind, was wir ja jedes Jahr dann wieder überrascht feststellen, dass sie da spielen. Versteht ihr, was ich meine?
2: Mhm.
4: Mhm.
2: Absolut, es kann auch, ey, ohne Scheiß, es kann durchaus passieren, wenn die jetzt ähm, Schlotterbeck abgeben, vielleicht geht Grifo noch mal woanders hin ähm, <lacht> oder sonst irgendwer, dass denen dann halt so viel Qualität ja, abhanden gekommen ist nächstes Jahr, dass die sich wirklich richtig schwer tun in der Bundesliga. Aber Freiburg ist halt der, der Inbegriff von Kontinuität in allen Belangen und gerade mit dieser herausragenden Jugendarbeit ist halt einfach dieses Fundament geschaffen. Jugendarbeit, Streich, wirtschaftlich, offensichtlich relativ safe. Ja, es muss dann einfach, aber wir sehen es auch bei anderen Vereinen. Niemand hätte, glaube ich, vor anderthalb Jahren gedacht, dass Stuttgart so struggeln wird, so wie die in die erste Liga geschossen sind mit dem, mit dem, mit diesen Spielern, mit diesem äh, unterhaltsamen Fußball, ja, und dann verletzen sich zig Spieler und ja. Ich glaube, genau das, genau das ist das, was ich meine. Das war
4: vorhin der Vergleich, den ich meinte mit Stuttgart und dem Blick darauf, bei Köln, So, es, es hängt dann doch bei manchen Mannschaften mehr an Einzelpersonen und wenn Modest bei Köln wegbricht, kann ich mir vorstellen, dass es ein größeres Loch reißt, als, und das erklärst du ja mit deinem Wissen über die U19 vom SC Freiburg, dass, äh, es vielleicht bei Freiburg der Fall wäre. Und das ist ja die, das, die, die These, die zu bestätigen okay. wäre. Na, das
1: ist ja auch immer die Frage, für Schlotterberg kriegst du halt auch noch Kohle, ne? Oder wechselt ja Ablöse. von? nee, 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 nee viel Kohle, du, ja. Kohle. Modest ja, wenn man hat, auch hat
4: auch mal 168 Millionen gebracht oder so, ne, oder? Modest? Ja. 100? Wie viel? Ich glaube nicht,
3: nicht ganz, aber, aber da
4: war doch auch dann da war doch auch so ein absurd hoher Betrag, der aus dem
3: ja, der dann jemals ganz geflossen, wurde? da war auch dann noch was, aber ja, also Rechts gegangen ja. ist der Verein. Ja, ja. Aber so oder so
1: kriegen sie das. jetzt nichts mehr für Modeste. Ähm, also würde mich zumindest sehr wundern, ähm, so. insofern ist das schon mal ein eklatanter Unterschied. Aber ja, also Freiburg, ich glaube, um die müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen, super Saison. Ja. und können das ganze krönen mit einem Titel und dem Einzug in die Champions League und das wäre natürlich dann schon ich glaube dann äh, baut man Christoph äh Christoph, Christian Streich ähm, da wirklich ein Denkmal ja. in Freiburg mhm. ähm, und damit haben wir auch glaube ich schon alle Spiele durch ja.
3: Ja, ich würde sagen Gladbach, Leipzig und Leverkusen, Frankfurt sparen wir aus, weil sie noch nicht passiert sind. So, aber wir müssen <lacht> ja auf jeden Fall noch reden über ähm, Europa League. Das können wir anhand von diesen beiden Spielen machen, oder? Ja, <lacht> da du,
2: du mich gar nicht so anschauen. Ich glaube, dass du da der Beste Ansprechpartner Na ja, bist. Naja, also was soll ich sagen? Ich
1: meine, es ist natürlich klar, dass äh, nach diesem nach diesem Auswärtssieg der Eintracht in, in London bei West Ham, das jetzt natürlich in Frankfurt ganz klar ist, das war jetzt auch schon vor dem Spiel klar, aber durch hätte man jetzt irgendwie 6-0 verloren oder so, wäre das vielleicht auch noch mal was anderes gewesen. Jetzt ist, glaube ich, wirklich auch beim Letzten angekommen, hier, dass jetzt hier alles auf Sieg gegeben wird. Wäre ja alles andere, wäre ja auch völliger Quatsch. Also du, es reicht ein Unentschieden und ein Sieg. Und du bist in der Champions League und hast einen Titel, äh, der noch größer ist als der DFB-Pokal, würde ich sagen, im ähm, Todesjahr von Jürgen Grabowski. Also, das ist das hat schon wieder, das hat schon wieder das Potenzial, wieder so eine, so eine Story zu sein, die so crazy ist, dass ich ähm, aber auch. Es, ja, es hat aber auch das Potenzial, eine super lame, <lacht> lame Saison zu werden, wo du jetzt einfach das Heimspiel 3-0 verlierst und bist in, im Halbfinale wieder ausgeschieden und hast äh, bis auf den Tabellenplatz dann. Erhilft, dann war das auch so eine Saison zum Vergessen. Also was war natürlich nicht, Vergessen du du Barcelona geschlagen. Du nicht. Ja, du hast Barcelona <lacht> geschlagen, aber am Ende das kannst du ja halt nichts dann groß dafür kaufen und schaust in die Röhre. Also insofern typisch Eintracht. Es ist wieder äh, die Eintracht ist wie so ein, wie, als ob die bipolar ist. So es geht in ein, es kann absolut crazy und krass werden oder komplett deprimierend. Und ich weiß es nicht. Man weiß es nicht vorher.
2: Aber wenn wir mal in dem äh, Pessimismus kurz bleiben, mm, ähm, was würdest du eher verlieren wollen? Das Spiel jetzt oder das Finale? Was ist, was ist schlimmer für dich als Fan? Das finde ich nämlich, also das finde ich eine spannende ah. Frage. Ich kann's, ich habe nicht so den richtigen Zugang zu einem Verein, aber was ist schlimmer, jetzt das Halbfinale ich, zu verlieren? Wir hatten ja beide Situationen schon damals im Halbfinale gegen
1: Dortmund im DFB-Pokal. Mhm. Und, ähm, nee, wobei, war, war das Finale? Nee, es war Halbfinale. Der pokal war Halbfinale gegen Dortmund.
3: Nee, war es Finale? Ich dachte, der hätte das Europa-League-Halbfinale
1: gesagt. Ja, das europa das league war war, wäre Halbfinale gewesen ja. gegen Chelsea und war, Dortmund war
3: doch Pokalfinale sogar. Wir haben hatten Pokalfinale verloren, ja, gegen ja. Dortmund. Ja, ja, und der genau. Vorwart, Chelsea.
1: Das, das war doch genau so. Also einmal das Finale Fußball, verloren. Ja, ja. Also, es tut einfach beides natürlich unglaublich weh, weil in beiden Situationen denkst du dir halt so nah, ne? mhm. so, so knapp. Und ich, das, der Unterschied ist halt hier, wir haben es hier mit Gegnern zu tun, also Gut, bei Leipzig muss man mal gucken. Aber wer, ähm, je nachdem, wer jetzt, wenn es die Rangers werden, äh, das ist natürlich ein Traditionsverein. Aber das ist nichts, wo du sagst, okay, also da fährst du mit einem anderen Gefühl hin ins Finale, als bei, als du nach Barca äh, nach Barcelona gefahren bist. Da bist du hingefahren und hast du gesagt, ja, komm, wenn wir hier verlieren, wir können hier nur gewinnen. Aber wenn du im Finale stehst, äh, der Europa-League,
2: das ist schon bitter, wenn du das dann also, wenn Frei, wenn Frankfurt gegen die Rangers im Europa League Finale steht, dann darfst du nicht dahin fahren. Also, dann wird da keiner hinfahren und sagen, hier kannst du nur gewinnen, weil die Rangers musst du aus Frankfurts Sicht eigentlich in der Hätte Tasche haben. Bei Leipzig wäre ich
3: da. Aber bei Leipzig
1: weißt du, hast du in Sevilla fast ein Heimspiel, ne? Also, ja, das wir, heute,
3: wir machen heute die große Sendung der Konjunktive. Ja. Erstmal wäre es doch nicht schlecht, immer kurz über das West Spiel zu reden. Ja. Also, wir gucken wir mal über West Ham an, bevor man irgendwie, irgendwie,
1: Ja, voll, vollkommen richtig. Da haben wir schon gejinxt.
4: Ich, ich mag diese Unterschätzung von den Glasgow Rangers, die am Ende die Europa League gewinnen, weil sie jeder, inklusive, äh, glaube ich eine Menge äh, Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs bisher gnadenlos unterschätzen und die einfach das in stimmt. jeder Runde aber ich, in jeder Runde weiterkommen. Ich hatte nicht War das Gefühl, nicht auch schon dass der Leipzig große Leipzig DVB, der, der daran gescheitert ist.
3: Ich hatte nicht das Gefühl, dass Leipzig die unterschätzt hat. Ich hatte das Gefühl, Leipzig hat sich da ja. zwar, zwar schwer, schwer getan, aber das waren halt ein extrem defensive Rangers, wo extrem schwer zu bespielen waren. Wenn er nach Fußball
4: geguckt hat bei Leipzig und seinen Job gemacht hat. Vorher hatte ich immer das Gefühl, ja, ja war doch war Dortmund, die da richtig aus der Halle geschossen wurden. Ne? Wo ja, ich Dortmund, die ganze ja. Zeit das Gefühl ja. hatte, ja, nee, stimmt, wir machen ja noch zwei. Ups, schon wieder einkassiert. Oh, der ist ja ganz schön schnell, der Stürmer. Ups,
3: ups, ups. Also ich fände es halt auch... Und so Maxi habe ich das
4: Gefühl, läuft das mit Rangers die ganze Saison schon.
2: Ja, aber Dortmund, die Dortmund-Saison ist halt ein Ups, ne? Also <lacht> es ist halt, es ja. war auch nur irgendwie ja. sinnbildlich. Es wäre also, halt maximal schade, sage ich mal, wenn es zu einem deutschen Duell
1: im, im Finale kommt käme. So, ich meine, Frankfurt Rangers wäre schon mein Wunschfinale, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du hast vollkommen recht. Lass uns erstmal über West Ham reden. Ja. Ähm, denn äh, zwar hat die Eintracht da auswärts gewonnen, das hätte aber auch anders ausgehen können. Es war jetzt nicht äh, so, dass... Ähm West Ham da chancenlos war. Und es ist, äh, ich fand es auch richtig, dass Oliver Glasner nach der Partie, sage ich mal, äh, nicht zu euphorisch war, weil das da sehe ich halt so ein bisschen die Gefahr, dass man zu sehr sich ständig auf die Schultern klopft ähm, und einfach gesagt, es ist eigentlich nur Halbzeit. Es ist einfach nur ein Halbzeitergebnis. Mehr ist es nicht. ne Die Halbzeit gehen doppelt so lang in dem Fall, aber es ist ein Halbzeitergebnis, du gehst mit einer guten Voraussetzung in diese Heimpartie. Aber ich habe so viele Spiele bei der Eintracht gesehen, wo so schnell nach einer Minute schon der Gegner irgendwie geführt hat. Und es kann so schnell gehen und dann ist diese Führung dahin und dann hast du da ein Zitterspiel äh, in Frankfurt. Also noch ist man überhaupt nicht im Finale. Noch ist man gar nicht in der Situation, sich irgendwelche Gegner wünschen zu können. Aber die Chancen sind natürlich da. Und ich finde es dementsprechend natürlich auch richtig, dass die Eintracht dann ein paar Spieler schont jetzt in der Bundesliga auch zwangsläufig, also, einige sind ja natürlich auch, ja, <lacht> Wettbewerbsverzerrung, einige sind natürlich auch angeschlagen oder so, aber, also, wenn du dir jetzt vorstellst, du kannst ja ja nicht, weiß ich nicht, du stellst da Boré und, und Rode und, und So rein und die verletzen sich, das wäre das Dümmste, was du einfach, also, da würde ich ja ausrasten.
3: Ja, klar, nein, ist ja auch, nimmt den auch niemand übel. Ich hatte halt bei dem, bei dem Hinspiel das Gefühl, dass das super eng war, also, es war einfach auf Messer die ganze Zeit, hast du auch dran gemerkt, dass halt niemand gewechselt hat, also, die ja. waren ja, bis fast zum Ende quasi in der Startformation, weil beide Trainer gemerkt haben, okay, wir sind irgendwie drin, aber irgendwie dann doch nicht und das war halt alles so fragil, hatte ich das Gefühl in diesem Spiel. Das war halt wirklich zwei Mannschaften, die da sehr viel gekämpft haben, sehr viel reingeworfen haben und in einem richtig engen Fight. Das war jetzt nicht so wie gegen Barcelona, wo Frankfurt da, lass den mal den Ball und, die, und wir gucken, dass wir den Konter haben, sondern wirklich so...
1: Pff. Ja, es hat, hat natürlich der Eintracht super in die Karten gepasst, dass also du direkt in der ersten Minute in Führung ja. gegangen bist. Das war das, also das ist das, was das besser kann es nicht ja. laufen. ne? Das mhm. spielte sowas in die Karten, gerade für den eh schon den Marschplan äh, oder die Marschroute der der Eintracht, die natürlich auf Kontern mhm. äh, ausgelegt war äh, mit den mit den schnellen Außen und so weiter und da hat es natürlich ähm, super gepasst. Das war auch ein bisschen muss man sagen, auch ein bisschen Glück dabei, dass, dass du direkt nach einer Minute 1-0 führst. Ja, aber dann
3: nach dem 1-1 hatten sie gar nicht mehr unbedingt mehr Ballbesitz. Dann war es ja noch ein sehr, ja. sehr offenes Spiel. Das 1-1, was ja dann auch relativ schnell hinterherkam, also auch nicht so mega lange gedauert hat. Ja, 21 hat. Minuten. Ja, nicht ganz also. im Kopf. Ja. ja, also wie gesagt, ich finde es halt super eng. Ich finde es noch enger als das andere Spiel, weil da war halt wirklich so ein klassisches 70-30-Spiel. Ähm, Außenseiter stellt sich hin rein und Favoriten muss sich dann irgendwas ausdenken. Und ich glaube, dass Leipzig das. Tor genug gemacht hat, ist, glaube ich, extrem wichtig für sie. Und jetzt im Rückspiel kann Drain das nicht mehr ganz so komplett auf Defensive spielen. Die müssen irgendwie was machen und das mhm. wird Leipzig in die Karten spielen. Ähm, insofern, das bin ich super gespannt. Da habe ich keine Ahnung, wer gewinnt bei West Ham gegen Frankfurt.
2: Nee. Vor allem, also Gerade ohne die Auswärtstorregel, ne? wie du schon gesagt hast, das ist Halbzeit. Mit der Auswärtstorregel hättest du zwei Tore in London geschossen und mhm. das wäre richtig komfortabel. So ist es halt wirklich einfach komplett offen und West Ham macht keiner, aber darf man halt auch wirklich nicht unterschätzen. Die spielen wieder in der Premier League eine starke Saison, die haben ein paar absolute ja. top dabei. Ich meine,
3: allein, tut mir leid für deine Frankfurt, aber als neutraler Beobachter dieser Fallrückzieher... Alter, da wurde der denkst, das das muss, mal, dass das kein Tor ist. Das ist so ärgerlich, war, weil das wäre halt das Tor des Jahres gewesen. Ich gerede. saß
1: halt, ich saß halt vom Fernseher <lacht> und hab mich dabei ertappt, wie ich mich eine Sekunde geärgert habe, dass er nicht reingegangen ist. <lacht> das war, also das habe ich auch nicht oft, dass ich dann denke so ja, ey, wenn der reingegangen wäre, hätte ich obwohl das so ein bitteres Gegentor <lacht> gewesen wäre, hätte ich gesagt: Okay, aber wenn du schon ein Gegentor kriegst, dann so eins, das dann, wenn dann schön, richtig schön Also, ja. das war schon sensationell, muss man sagen. Und da hat die Eintracht natürlich auch ein bisschen Glück gehabt,
3: ganz klar. Okay, jetzt nochmal Finaltipp. Wer steht im Finale?
2: Äh, Leipzig, Frankfurt. Frankfurt. Ich, äh, Woll, Moment, ich habe eigentlich vor, da vorher auf West Ham getippt. Wieso switche ich jetzt auf Frankfurt, wenn ich sage, es ist War Du versuchst hier, das bei, du hast Eddie neben dir. Ja, ne? ja, ja das stimmt. Ja klar.
1: Und man weiß Jahren ja, mit einem durch. guten
4: Eintracht-Tipp kann man sich bei mir richtig gut einschneiden äh, nee. Ja, und weißt du, weißt du, weißt du, dass ich seit Jahren auch ernsthaft gemeinte Props an Eintracht Frankfurt für alles geben, was da passiert. Und mir seit Jahren immer nur Florian Kofeld um die Ohren lassen, hauen lassen muss.
2: <lacht> ja, aber schon auch irgendwo zurecht. Ja, ja
4: aber, <lacht> aber du kannst... Guck
1: mal, das spricht doch für unsere gute Freundschaft, Nico, dass wir immer ehrlich zueinander sind. Und, das äh, und dass wir ähm, dass ich, du weißt, ich habe im Herzen habe ich überhaupt nichts gegen Werder Bremen, aber ich hasse Florian Kohfeldt ich kann es nicht anders sagen. Ich muss es so deutlich sagen, ich hab, ich habe wenn ich die Zeitlupen da sehe, wie er da Kaugummi count bei Wolfsburg am Rand sitzt, das triggert mich. Es triggert mich dieser Kaugummi, ist, ist gut, die, die einmal ist. Friseur, einmal Kaugummi weglassen und es können, meine Meinung können sie sich schon um 180 Grad drehen. Aber nee, es ist der Vibe, den er ausstrahlt Es ist ja, es ist sowas, er es fühlt ist, sich zu, also in der Schule hätten wir gesagt, Ach. er fühlt sich zu cool. Ja, Der fühlt
3: sich wirklich zu
1: geil. Es, irgendwie. Es, er strahlt es <lacht> zumindest aus. Ich kenne ihn nicht, ich habe noch nie einen Satz mit Nein, dem privat bestimmt der, der Typ. Aber, aber was ich sehe da, es triggert mich maximal und es ist ein
2: 80% liegt am Kaugummi. Aber Carlo Ancelotti findest du auch nicht kacke? Doch. Der, ach so, okay, dann hast du ein kaugummi äh. Kaugummi, Kaugummi, Ka Kaugummi, aber das ist,
1: finde ich, nicht wegen dem Kaugummi. Der kaut den ja nicht so provokativ so, äh, sondern der kaut den ja eher so Elder Statesman-mäßig. Wo wir jetzt, du findest,
3: Karl Angeli, warte, das können wir jetzt mal kurz vorziehen.
1: Ja. Ich warum, ja warum ich den Scheiße finde. Nein, nein, Karl
3: Du findest ihn kacke, warum?
1: Ja, weil er null Ausstrahlung hat, weil er immer da wirkt, als ob man ihn gerade oh. aus dem Koma oh, geweckt oh, oh. hat.
3: Dann warte,
2: dann warte darauf, was der Tobi Ich ihn
3: gleich auch noch kacke. Real Madrid, am Wochenende Meister geworden. Ja. Vinicius Junior hat danach dieses Bild im Social Media gepostet. Ja, jetzt das bin jetzt ich mal, gespannt. Bei Instagram.
0: Oh! Lässig! Wow! So
1: Badass! Lässig! Okay, das ist ein Kick-Ass-Foto. Damit steigt er natürlich bei mir in der Gunst direkt mal ein bisschen hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bislang wirkt er immer wie Prinz Valium an der an der Spielfeldlinie, wo ich gedacht habe: wie kann der irgendeinen Spieler motivieren mit diesem, ähm, weiß ich nicht, mit, mit dieser leicht einschläfernden... Und das hat mich schon bei den Bayern auch schon genervt,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, er ist, nicht, ist, so der, er ist nicht so der Charisma, also der so richtig mit dabei ist, aber ja,
1: er wirkt halt auch schon so lange dabei, so dass das ihn nichts Vito mehr ja wirklich auch. juckt. Ja, genau, ja. aber wieso oder wie so eine hm,
2: hm. Aber das Foto hm. ist wirklich, das ein Foto Fänger,
1: ist geil. Ja. Mit ja. der Brille, die die vielleicht, vielleicht muss ich mich da zurück. Vielleicht sehen wir so ein Foto auch irgendwann mal von Florian Kofeld und ein, ein Foto, wo ich sage, wow, guter Typ.
4: <lacht> vielleicht als Trainer der Eintracht, wenn er dann in die, die Europa League gewonnen hat. Also West Ham, nee. Well,
2: ey, doch, ich äh, bleibe bei meinem West Ham Tipp von davor, West Ham Leipzig. Hm. Ich sag äh, Rangers gegen die Eintracht.
3: Ich sag leider auch West Ham gegen... Ich glaube ernsthaft? Dass West Ham das noch dreht in Frankfurt? 1 zu 2. Lass da mal ein blödes okay. Ding auf. Oh mein Gott. Ey. 1 zu 11 Meter schießen. Das ist echt also schäbig. Declan Rice, Masterclass. Okay, wow. Nico, Nico, dein Tipp?
4: Frankfurt gegen Leipzig. Leipzig gewinnt das Ding. Oh.
3: Ich okay. weiß nicht, also... Der Albtraum des Fußballromantikers? Ja, schon
4: ja, sehr. Ja,
2: Aber ehrlicherweise, so wie Leipzig dieses Jahr Fußball spielt. Hm. Ist Leipzig für euch, ich werde ja nicht dann in der Folge vor dem Finale dabei sein, ist Leipzig für euch der Top-Favorit? Also du sagst, der ja, Rangers kommen ins Finale, aber. Also was heißt top -Favorit? Sie sind Favorit,
1: aber ich fand jetzt die Leistung im Hinspiel nicht so krass, dass ich jetzt
2: da sagen würde, die Rangers sind chancenlos. Hm. Ähm, nee. Das nicht, ne. Aber Leipzig hat irgendwie gesagt, Tedesco springen sie so hoch, wie sie müssen.
3: Das ist das Problem. Können sie auch noch höher springen, ist dann die Frage. Und wie ist dann das mit das der stimmt. Kraft am Ende der Saison? Weil Eintracht kann ja jetzt die sind auf, wenn befreiht, wir gerade lassen. Ja. Wenn jetzt Leipzig heute verliert zum Beispiel in der Liga, dann ja. müssen sie auch da wieder ordentlich investieren, weil sie auf Platz 5 abgerutscht sind. Also... Da ist dann ja, noch viel mehr die Frage, wie das ist. Und du hast ja auch schon gesehen, dass wenn halt der Gegner sehr tief steht und sie dann selber noch sehr viel machen müssen, mehr als nur hinten rumspielen und gucken, dass der Gegner irgendwann presst, sondern wirklich so eine richtig tiefstehende Defensive aufbrechen, das ist auch nicht Leipzigs Ding unter Tedesco. Also das je nachdem, je, wie länger es 0-0 steht gegen Freiburg und dann auch jetzt gegen ähm, im Zweifelsfall gegen die Rangers oder im Finale, desto schlechter für Leipzig. Ja, ich würde das nur nicht als safe sehen. Ich würde auch nicht den Pokalsieg als safe ansehen.
1: Also wäre natürlich eine bittere Saison, wenn am Ende ähm, Leipzig dann Also Leipzig hat tatsächlich, ich glaube, sie haben gute Chancen, dass es eine wirklich erfolgreiche Saison wird. Aber natürlich wie bei allen auch die Chance, dass das am Ende noch richtig frust frustriert, äh, äh, richtiger Frust wird.
4: Was? Ich bin ein großer Fan von Tedesco. Inklusive der Tatsache, dass er über seinen eigenen Verein die ganze Zeit sagt, jo Stimmung habe ich noch schon besser erlebt. <lacht> <lacht> Wir spielen nächste Runde, ja. Der weiß aber, jetzt schon, und das ist das Ding, ja. der weiß jetzt schon, dass wenn, wenn er gegen die Frankfurt oder West Ham, wenn auch immer in Sevilla im Finale steht, dass da 1250 handverlesene Vereins, das sind ja nicht mal Mitglieder, äh, Freunde des Vereins in der Kurve stehen werden und auf der anderen Seite 50.000 Wahnsinnige. Ähm, ja. Das hat er seine ganze Zeit in Leipzig so. Das wird nichts daran ändern, wie sie Fußball spielen.
3: Ja, weiß ich gar nicht, ob du das dann so halten kannst. Ach komm, Tobias. Fußballprofis sind rationale. Nein, Maschinen. nein, nein, so nein, nein, nein. Ich, ich meinte, das, das, nee, so lerne nee, ich das, das, das von dir hier ja, Woche ich mein, für nein, Woche. Nein nein nein, 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 nein. Ich meinte jetzt, dass der, der Fakt, dass halt da niemand dann nach Sevilla mitreist. Ich glaube, da wird die UEFA schon hinterher sein. Das ja, was sollen wir machen? Ja,
1: dann, dann die Leute aus ihren Leipziger, Leipziger Häusern prügeln und sagen, du fliegst <lacht> jetzt nach Sevilla oder was? Also das ist ja das ein bisschen die Du
3: musst doch Leipzig da? zugestehen, dass die mehr Fans ähm, hinbringen zum Auswärtsspiel als Hoffenheim das, oder also Wolfsburg. Das Ding ist Europa also,
4: kennst du diese Bilder aus dem Mensch, als, als, als ja, man, uh, RB Leipzig bei Manchester City war? Dieser Riesenblock, wo da 580 Leipzig-Fans stehen. Da gibt es so schöne Bilder davon, die Social Media-mäßig auch ein bisschen rumgegangen sind, als jetzt Tedesco das gesagt hat.
2: Das Ding, ist, ich glaube, vielleicht fünf. das Ding ist, ich glaube, da werden schon viele äh, Leipzig-Fans dann sagen, okay, geil, Finale, fliegen wir mal, mal einen schönen Wochenendausflug nach Sevilla. Es wird Und halt dann aber im Mai Vergleich Yorker. zu den anderen sehr leise sein. Das stimmt. Da, die da, da, Menge sorry. ist ja, vielleicht
3: da. Ja, aber aber auch, ich bin jetzt nur auf die Menge eingegangen. Äh, ja, aber auch ab die der Menge, direkt, ich meine, ja, die ja.
1: waren im Hinspiel gegen Glasgow, war es nicht mal ausverkauft.
3: Halbfinale, so, so, halb halt, halt, kalt. Halbfinale
1: Euroleague war nicht ausverkauft. Ja, guck's, an, guck's ruhig nach. Aber ja, und ist, und jetzt, ist, stell, dir mal, und jetzt so. stell
4: dir mal vor, die Eintracht spielt im Finale gegen Leipzig. Oh, und hier steht ausverkauft tatsächlich. Richt <lacht>
1: <lacht> Wer hat mir denn diese Info gedroppt, dass es nicht ausverkauft war?
4: Ich
3: glaube, das war nicht ja, voll, das, aber das, aber das lag an Auswärtsfans, glaube ich auch. Ich weiß nicht, irgendwas gerade da, dass nicht ganz Ich will hier nicht keine durfte. Fake News
1: vergeben. Mir wurde gesagt, es war nicht ausverkauft, ja. das habe ich einfach so übernommen. Hier steht beim Kicker steht, sagt fairerweise 40.000 ausverkauft.
3: Das Stadion war kurioserweise nicht ausverkauft, aber es sind auch, also das war nicht voll, aber es liegt daran, dass die Sicherheitszonen freilassen mussten und statt 47.000 durften nur 41.000. Ja, von
1: diesen 40.000 waren 30.000 von Glasgow.
4: Nein, nein, jetzt stell dir mal vor, Leipzig spielt gegen Frankfurt im Finale. Was meinst du, wie viele Frankfurter Fans dann anfangen, weil es ja da auch Regularien mit Postleitzahlen und so geben wird, auf einmal wieder längst verschollene Cousins und Cousinen aus irgendwelchen ostdeutschen Regionen wieder auf, ausgraben, die ja, sie vor 35 Jahren das letzte Mal angesprochen haben, um zwei Tickets fürs Finale zu kriegen.
3: Ja, aber das war bei Barcelona ja der Riesenskandal, muss man auch im Nachhinein sagen, dass sie halt das nicht hinbekommen haben die tickets fans für heimfans zu bekommen Und das wird beim europa league finale anders sein weil sie da auch sehr hinterher sind und dann ja auch die vereine es verkaufen dürfen ich glaube leipzig, glaub, leipzig kriegt es schon hin nicht an es fühlt fans sich irgendwie vor. noch überhaupt nicht ist gut egal, an, über die verteilung ja. im finale richtig die steht jetzt auch wieder ja. nachher wird fliegst mir wieder du vorgeworfen hin,
1: Eddie? hä <lacht> fliegst du hin weiß ich nicht, aber erstmal müssen wie gesagt erstmal heute ist erstmal Bundesliga, am Donnerstag ist so. erstmal Halbfinale und dann können wir gucken, wer so. wohin fliegt.
3: Erst ich wollte nur mal sagen, ich bin jetzt hier ich möchte nicht RB Leipzig verteidigen, ich wollte einfach nur mal so Fakten darstellen. Ja, so ich äh, liebe sie ja, ich bin totaler RB Leipzig Fan, uh. total ich liebe alles was plastik ist. Ich bin bei Kaiserslautern Berlin
2: bin ich schon öltoff, also, also <lacht> äh, von daher
3: so ähm, aber lass uns dann nochmal beim faktischen bleiben. Wir hatten ja auch noch Champions League Spiele und ich glaube da können wir noch mal fünf, sechs Minuten drauf verwenden, weil eins davon war ziemlich geil, fand ich.
2: Na? Villarreal gegen Liverpool.
3: Ja, das war ein super Spiel. <lacht> Nein. Das also auch 3-4 Manchester City gegen Real Madrid. Ja.
2: Ich habe mir gedacht, dass du das sagst, aber ich wollte noch Hey, ich war, wir haben das, äh, wir haben Watchalong Watch-Along gemacht bei Culture Berlin und ähm, uns war in den 90 Minuten nicht bewusst, was das für ein, für ein Alltimer war, was das für ein, für ein, <lacht> Für ein absurdes Halbfinale, ja. wir haben das so hingenommen, ja. oh, schönes Tor, oh, hier noch ein Tor, ach ja, und am Ende, Moment mal, da hat Real Madrid gegen Manchester City im Champions League Halbfinale 4 zu 3 gespielt, ein Tor geiler als das andere so ungefähr, ähm, ja, ich meine, ja, man, Öhlthoff kommt wieder hin vor, man kann über Manchester City sagen, aber unterhaltsam und schön kann es sein, ist es momentan häufig. Ja, war
1: ein überragendes Spiel, überragender De Bräune ähm, und äh, Benzema halt einfach. Der Typ ist auch nicht klein zu kriegen. Ähm, ich habe das auch geguckt, das Spiel, und es war wirkte wirklich wie so eine andere Sportart. Das sagen wir schon oft hier, aber es ist einfach für mich immer wieder ja. faszinierend, in welchem Pace, mit welcher Präzision und Speed da alles vonstatten geht und trotzdem aber alles so gewollt aussieht, ja. So also nicht einfach mal, ich spiele einfach mal einen festen Pass irgendwo hin und wenn er ankommt, denken alle, ich habe einen geilen Pass gespielt, aber es war eigentlich nur reines Glück, sondern alles wirkt so gut aufeinander abgestimmt und es macht einfach überragend Spaß, solchen Mannschaften beim Fußball zuzugucken.
3: Ja. City muss sich mega ärgern, glaube ich, nach ja, dem Spiel, weil klar. die hatten das eigentlich im Griff und Real Madrid hat auch ohne Casemiro mit Kroos auf der Sechs sehr, sehr offen gewirkt und City hätte da eigentlich in Führung gehen können. Und dann kommt halt Benzema so aus dem Nichts heraus mit seiner Wahnsinnsleistung. Allein der Elfmeter ist ja schon so mein Fuck, wenn du das, das so dir Kopie. überlegst. Der verschießt drei Elfmeter am Stück und er hat dann im Halbfinale diesen extrem wichtigen Elfmeter, wo du weißt, wenn der jetzt nicht reingeht, dann ist das so gut wie durch und dann macht er dann Panenka.
2: Ja, aber das musste er wahrscheinlich auch machen, weil er gesagt hat, okay, auf, ja, auf die normale Art und Weise hat es nicht funktioniert. Jetzt mach ich mal was Verrücktes. Ja, aber der Mann der Mann ist gerade in der Blüte seines Fußballerlebens, habe ich das Gefühl. Ähm, aber, Mit 34. Ja, aber Real Madrid trifft halt, also ich weiß nicht, wie lange das gut gehen soll. Ich weiß, sie haben es jetzt in der Champions-League-Saison häufig gemacht äh, und auch in der Liga teilweise, dass sie wirklich sich dann in Spielen halten, durch ein durch pure Einzelleistungen, Durch Vinicius Junior, durch Benzema und so weiter, sind diese Einzelleistungen, die sie in dieser Champions-League-Saison halten und die sie auch noch für das Rückspiel mithalten. Ähm, ich ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht, aber letztendlich muss es halt nur noch zwei Spiele gut gehen.
3: Ja, wo kann ich wollte gerade sagen, in der Liga sind sie durch jetzt und jetzt müssen in der Champions-League aber eigentlich vom Systematischen her ist Manchester City dann ganz klar überlegen. Aber da siehst du halt wieder, was das halt ausmachen kann. die Wenn du halt so ein bisschen noch Chaos übrig lässt und ein bisschen halt individuelles Ding übrig lässt auf dem Platz, da ist so Real Madrid sofort da. Und 4-3 auswärts kannst du, glaube ich, nehmen.
1: Aber was meintest du mit in der Liga? Sind sie durch sind sie noch nicht durch? Ja, die sind Meister. Ja das war ja gerade
3: das Spiel, ja. was wir gezeigt haben. Meisterschaft von Real Madrid. Ach, real, ich meinte Manchester City. Nee, Manchester nee, City nee. nicht, die müssen, die müssen ja durch, real, ja, ja. Ja. Die müssen durch, machen sie ja auch, machen sie ja auch. Ja. Und ja.
2: Die, das wird, es wird ein Mega-Rückspiel, weil, ähm, wie du schon sagst, Manchester City hätte das A höher gewinnen müssen und B nicht so viele Gegentore kassieren dürfen. Mhm. Und das wird dann in Madrid, ne? Rückspiel.
3: Mhm.
2: Das äh, mhm. Berner Bio. Die Bernabeu-Fans, ich glaube, haben wir gedira das bei der Zone neulich gesagt, so. ähm, ja, wenn du das so im Liga-Alltag guckst, dann ist es das Opernpublikum, aber dann in einem Champions-League-Halbfinale im Rückspiel, dann kann das Bernabeu auch ganz schön zum Hexenkessel, ist vielleicht ein bisschen groß, aber da kann ordentlich, eine ordentliche Energie irgendwie entstehen. Mhm.
1: Und dann im Finale wahrscheinlich Liverpool haben 2-0 gewonnen gegen Villarreal. Also das sieht ganz gut aus. Nehmen, gehen wir mal alle davon aus, das lassen die sich nicht mehr nehmen. Auch wenn sie auswärts spielen müssen. Und dann haben wir ein richtig geiles Champions League Finale.
3: Ja, entweder Liverpool Real oder Liverpool City. Beides geil. Was wäre
1: euch lieber? Also da man jetzt schon den Endkampf, also keine Ahnung, Liverpool, Man City hat natürlich dadurch, dass es auch in der Liga so eng ist, so ein gewisses äh, Potenzial für geile Stories und so. Aber ähm, also tatsächlich würde ich es, glaube ich, lieber gegen Real sehen, weil mhm. äh, ja, es einfach eine spannendere, weil auch seltenere Konstellation
3: ist. Ich glaube, Liverpool wär gegen also Entschuldigung, mach du, Nico. Ich wäre voll für
4: Liverpool gegen City. Weil das wäre so mit dem Meisterschaftsfinale so dieses herrliche, gut-böse Spielchen, was da die ganze Zeit schon läuft. So ein bisschen emotional, böses Manchester City, gutes Liverpool und so. Das wird das Ganze noch auf die, auf die Spitze bringen. Und Real ist mir zu oft im Champions-League-Finals in den letzten Jahren. Das nervt.
3: <lacht> und Liverpool gegen City wäre auch die logische Konsequenz aus dieser Saison. Ja. Weil das sind einfach die beiden alles überragenden Teams. In der englischen Liga, aber auch in der Champions League. Da kommt ein Real Madrid auch nicht unbedingt ran von den Leistungen her, die sie gezeigt haben. Also die Spitze ist und halt gut. wirklich City gegen... Pool und das dann nochmal als ganz allerletztes Spiel der Saison. Das wäre schon geil.
2: Ja, ich bin da voll voll bei dir. Für mich die beiden besten Mannschaften der Welt aktuell, auch von der Art, wie sie Fußball spielen, macht unglaublich viel Spaß. Und ja, Real Madrid, das ist zwar cool, wie sie sich immer durchge durchgemogelt haben, teilweise auch gegen Chelsea. Aber am Ende, wenn es dann wirklich zu diesem absoluten Peak kommt, du wirst vorher die Meisterschaftsentscheidung in England haben zwischen Klopp und Guardiola und je nachdem, wie das ausgeht, kann einer noch die Revanche mit dem Champions-League-Titel. Am Ende wäre es irgendwie unsexy, wenn einer beides gewinnt. Aber es ist halt wirklich einfach die Zuspitzung dieser Rivalität, die sich in den letzten Jahren halt zwischen Klopp und Guardiola und Liverpool und City entwickelt hat, Es ist wirklich einfach dann der Höhepunkt davon.
1: Ihr habt mich überzeugt und ich stimme auch. Für
3: <lacht> ja, das
4: muss man auch nicht mal sagen. sagen. Am Ende, am, am Ende wird mehr, äh, mit City Meister und, und Klopp holt sich die Champions-League
3: könnte ich könnte ich mitleben könnte ich mitleben könnte er wahrscheinlich auch mitleben und Guardiola
4: wird sich wird sich wieder denken äh, wieder 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 mein eigenes Team also das ist falsch aufgestellt
2: das runde Ende wäre es wenn wenn Pep dann tatsächlich mit Manchester City diesen Champions League Titel holt und Guardiola nochmal die Premier League und dann wären irgendwie glaube ich alle zufrieden aber ja. wie gesagt unsexy wäre es wenn wenn Manchester City beides holt am Ende und ich das halte ich da leider für wahrscheinlich
1: ja, zumindest äh, eine hohe Wahrscheinlichkeit ist da. Ähm, aber jetzt muss wir auch erstmal real raushauen. Ja. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, das war's auch schon. Ich glaube, wir haben ganz gut heute viel abgehandelt. Wir haben über die zweite Liga gesprochen, wir haben über Abstiegskampf, Champions League, internationale Plätze, sogar ähm, international ein bisschen gelabert. Also sehr, sehr interessant ähm, gewesen. Chris, vielen Dank, dass du da warst. Wann wo mach noch mal Werbung?
2: Ich mach nochmal Werbung. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Er hat mich sehr gefreut. Ich habe es vorhin schon mal erzählt. Ich habe mich vor Jahren hier mal beworben bei Rocket Beans. Ich wurde nicht. For real? Raus. Ja. Weil, als was? Ähm, da habt ihr so ein Moderationscasting, glaube ich, gemacht. Aber das war auch eine das ganz hat... schlechte Bewerbung. Aber das war für Game 2. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist auch schon wirklich sehr, sehr lange her. Und letztendlich ist es auch ganz gut so, wie es gelaufen ist. Ich bin <lacht> mal aus Hamburg rausgekommen. Ähm, aber trotzdem, vielen Dank. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Werbung, ja, bei YouTube und bei Twitch vor allem. Einfach mal nach Kaltshow Berlin suchen. Und da gibt's laufend Videos und Streams. Und Warum wie. wurde abgesagt? Was wurde gesagt? Gar nichts. <lacht> Nein, weil, weil es wirklich schon ist, ist, Lass es sieben Jahre her sein. Sechs Jahre her sein. Irgendwie so. Ähm Lara wurde dann stattdessen. Das geschickt. war das game two casting oh, ja. okay. Das war in der Tat aber auch ähm, Warst du da war beim Video Casting? Steuert? Nein, ich, war, ich wurde nicht eingeladen. Ich habe auch ein ganz schlechtes Video geschickt. Ganz schlecht.
1: Okay, Aber ja, das äh, war äh, funk funkentscheidung tatsächlich, nicht
3: eine Rocket Beans-Entscheidung. Ich wurde auch nicht eingeladen. Was war da los? Ich,
1: ich wusste gar nichts von diesem geladen.
3: Casting. Game ich two. auch nicht. Es es hat mir niemand bescheid. Ich mich jetzt Leute, es geht, auch, es geht auch ein bisschen darum, um
1: ein bisschen lustig sein. Ganz ehrlich, dann Feder ja.
3: frag mal, Ganz ist lustiger als
1: ich. Du würdest bei Game 2 in einem Sketch sitzen und sagen, Leute, können wir jetzt wieder über das Spiel reden? <lacht>
2: ich habe, ein ich hab
4: Video
1: vom Klo geschickt. Und das
4: wäre, und das wäre, äh, das wäre ehrlicherweise ganz schön witzig. Also ich, ich sehe Tobi Escher bei Game 2. Können wir mal, also.
1: So, jetzt sind wir ja
4: alle Oder? hier zusammen und das
1: ist die Hauptsache. Das ist, was zählt. <lacht> und hat's euch geschadet. Ihr habt alle tolle Karrieren hingelegt, so wie ich das beurteilen kann. Und zwar ähm, vollkommen zurecht. Chris, vielen Dank, dass du da warst. Kaltschub Berlin, checkt es aus. Ähm, Tobias Escher, vielen Dank. Ähm, Nico Backspin. Wann sehen wir dich? Wo sieht man dich als nächstes?
4: NFL, äh, NHL, alles schon um. In den beiden Halbfinalstadien.
1: Okay. Wir drücken Werder Bremen natürlich noch die Daumen. als ah, Bundesliga. Wann wieder zwei Bundesliga? Nächste Woche. Nächste Woche wieder zwei Bundesliga. Dann hoffentlich auch wieder mit Nils Bomhoff, der dann hoffentlich wieder genesen ist. An dieser Stelle nochmal gute Besserung. Das war's mit Bundesliga für heute. Tschüss und danke fürs Einschalten.